0: Moin Moin und hallo. Katerstimmung am Tag danach. Wir arbeiten heute im Bundesliga-EM-Studio sehr ausführlich die gestrige Niederlage gegen England auf und blicken natürlich auch auf die anderen Achtelfinalbegegnungen. All das jetzt hier bei uns. <lacht> Meine Damen, meine Herren, ich weiß, es tut sehr weh, aber da muss man durch. Das ist wie ein Zahnarztbesuch jetzt. Hinterher geht's uns mit Sicherheit besser. Wir haben einen fantastischen Gast heute in der Sendung, Archie Rindtat. freue mich sehr, dass du da bist, Archie. Archie Hallo. ist... Engländer, man sieht an seinem Trikot, er hat ein breites Grinsen, auch daran sieht man, dass er Engländer <lacht> ist, außerdem arbeitest du lieber Archie unter anderem für ESPN sozusagen als Korrespondent für die Bundesliga, sowohl für Amerika als auch für England, machst ein bisschen was für die BBC, bist also sozusagen ein der englischsprachige Bundesliga-Experte, wohnst auch seit einigen Jahren in Köln und ich freue mich sehr, dass du da bist, auch wenn ich ganz ehrlich bin, dass mir deine gute Laune ein bisschen zusetzt emotional.
1: Hey, vielen Dank. Ich bin sehr erleichtert heute, weil ich glaube, wenn wir gestern verloren hätten, dann musste ich wieder auf der Insel zurückkehren, weil die nächsten Jahre echt schwer hier gewesen wäre. Also ja, Hauptsache erleichtert.
0: Ja, und ich hoffe, ich hoffe auch, dass die Leute dir dann, wenn du diese Trick auf offener Straße trägst, nicht feindselig gegenüber sind, ähm, denn äh, das hättet ihr auch nicht verdient. Das ist auch eine, ähm, eine sehr sympathische Truppe, die die Engländer hier haben und nach einer langen Durststrecke ohne Titel sei, ist euch gegönnt, dass ihr ähm, dieses Jahr auch in der Heimat, das Finale ist dann ja auch in London äh, feiern dürft. Aber soweit ist es noch nicht. Jetzt wollen wir erstmal gemeinsam dann eben auch gerne aus zwei Perspektiven das, was gestern geschehen ist, aufarbeiten. Außerdem neben uns, Archie, lieber Ralf! bei uns hier heute im Studio. Außerdem natürlich die Gade, meine Damen und Herren, die Kentin. Und ähm, außerdem haben wir Tobias Escher da. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid alle. Und, ja, besprechen wir gemeinsam dieses Spiel. Und Nils und Bomhoff. Mhm. Besprechen wir gemeinsam dieses Spiel. Und äh, wir fangen natürlich erstmal an mit der Aufstellung. Da würde ich direkt mal Archie äh, fragen. Deutschland hat jetzt ja äh, das ganze Turnier so in einer Fünferkette gespielt. England hatte eher mit einer Viererkette gespielt. Jetzt kam es im direkten Aufeinandertreffen eben auch auf, es war auch ein Aufeinandertreffen der Fünferketten. Also England hat umgestellt, hat sozusagen auf Deutschland reagiert. War das ähm, für dich eine Überraschung?
1: Jein. Jein würde ich sagen, weil Gareth Southgate ein, Dofe ein defensiver Trainer ist. Und man hat das auch im Laufe des Spiels gesehen, aber ich fand, dass er proaktiver als Joachim Löw war. Und als ich diese Aufstellung gesehen habe, dachte ich, weißt du was, Deutschland uns wirklich wehtun könnte. Aber hab ich vergessen, wie man dieses ganze System so weit im Turnier ja, aufgestellt hat und wie man, wie man gespielt hat. Also, ich, ich, ich sage, dass diese englische Aufstellung, ich, ich finde es trotzdem negativ. Keiner sagt das jetzt heute natürlich, nach was passiert mm -hmm. ist. Äh, aber für, für mich würde ich sehr gerne ein, ein bisschen mehr ein, angriffslustige Spiele auf dem Platz sehen. Aber trotzdem hat es gestern gereicht.
2: Das ist jetzt die Frage, spricht ihr über Deutschland oder über England? Ja,
0: das kann man yeah. ähnlich sehen. Am Ende äh, entscheidet äh, Wir der sind jetzt Sieg.
1: zur Turniermannschaft geworden. Es ja, ist ihr, ihr, seid, ihr seid zu uns Gefühl. geworden. Herzlichen
0: Glückwunsch, dafür haben wir jetzt Humor. Ähm, lebt ja. ohne Lachen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe Nico gerade vergessen. Schande auf mein Haupt. Ich möchte mich entschuldigen, Nico. Extra laut. Oh, du guckst schon ein bisschen, ein bisschen äh, erzürnt. Das tut mir leid. Ich hatte das, weil du warst nicht eingeblendet. Ich hatte Archie und Tobi auf dem Bildschirm und da bist du mir weggeglitten. Ähm, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, Nico. Ich möchte direkt mit dir jetzt auch weitermachen. Ähm, wie geht's, Werder Bremen? Wie geht's Werder? <lacht> <lacht> Nein. Ach, man hört dich gar nicht. Ja, dann tschüss, Nico. Also, nee, scherz. Nico, ich, äh, bist du gemutet? So, jetzt. Hier. Ja, du bist bisschen, gemutet.
3: Bisschen. Etienne Gardet tritt mit Anlauf in, in die Weichteile von jedem Werder-Fan mit irgendwelchen Tweets, äh, die er hier während der Nationalmannschaft-Niederlage loslässt. Ja. Du vergisst mich hier während der Anmoderation. Das ist nicht Leute. Auch bei Eddie im Leben ich ist nicht alles äh, Silber, was glänzt.
0: Ähm, ja, die, ja, wow. Ja, ja. wow.
2: Aber den hast du dir schon heute Morgen überlegt und jetzt ja, gewartet. Jeden oder? Morgen unter der Dusche überlegt,
0: welchen Gag ich äh, beim Boden Oh, erbringen ähm, Nico, ich wollte dich, da. dich dann direkt auch mal fragen. Ähm, jetzt habe ich ja Archie gerade gefragt, so ein bisschen aus englischer Perspektive, ob die Aufstellung für ihn überraschend War die gleiche Frage für dich. Äh, es gab ja drei Umstellungen. Jetzt ähm, aus deutscher Sicht, wie hast du diese Aufstellung wahrgenommen? Hat dich das überrascht? Werner zum Beispiel statt Nabri?
3: Nee, nee, schon so der Gedanke Tempo da vorne reinzubringen und dann vielleicht auch einen Effekt zu haben, weil man, vielleicht ganz simpel, weil man den Spieler einfach auf der Insel kennt und er damit vielleicht auch noch eine andere äh, Wirkung haben könnte. Das kann ich schon alle so fachlich wie dann auch in den Zwischenstufen nachvollziehen, auch auf den anderen Positionen. Mich hat halt allgemein aber so ein kleines bisschen verwundert, dass nicht mal in diesem Spiel, was ja dann in so einem K.O.-System mit ähm, einem Ende von einer Löw-Dynastie dann das wirklich immer aller, aller, allerletzte Spiel sein kann, was er macht. Dass da einfach zu wenig Mut in, in, in allem drin steckte. Einfach mal komplett zu überraschen, mal was komplett anders zu machen, weil er hat ja im Prinzip nichts mehr zu verlieren, außer dass er ausscheidet. Und das ist ja dann auch ehrlicherweise genau so und auch ehrlicherweise, finde ich, am Ende auch erwartbar passiert.
0: Ja, Eddie, als emotionaler Mensch, der du ja nun mal bist, ähm, in dir tobt ein ständiger Kampf zwischen Rationalität und Emotionalität. Ähm, wenn du ja, es ist so! Ähm, wenn jetzt das, was Nico gesagt hat, wenn du das jetzt mal nimmst, auf der einen Seite Nico sagt, er vermisst dieses Feuer und die Angriffslust und äh, auch der Gedanke, Joachim Löw weiß, es ist sein letztes Turnier, dann wenn ich wenn ich schon verliere und die Chance hast, hast du ja, egal in welches System du gehst, äh, dann doch wenigstens äh, mit einem Hurra. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja aber auch oft so, und das hat man bei der WM 2014 gesehen oder auch bei Frankreich 2018, dass du mit einer gewissen Rationalität ähm, zu, Ko zu Kosten ähm, der Attraktivität am Ende vielleicht das Turnier gewinnst, aber nicht unbedingt die Herzen. Ähm, von daher gehst du da mit? Hättest du dir auch mehr Mut gewünscht oder sagst du, so, komm, wenn
4: am Ende dabei der Titel rausgeht, dann gucke ich mir auch äh, schlechten Fußball an? Ja, also es ist es ist halt wirklich einfach typisch Jogi Löw. Und da muss man irgendwie auch nach jetzt 15 Jahren sagen, er ist sich zumindest selbst immer treu geblieben. Er hat jetzt nicht irgendwie versucht, noch mal ähm, am Ende im letzten Spiel noch mal allen irgendwie eine Message zu senden, sondern er hat einfach das gemacht, woran er immer geglaubt hat, ähm, was dann am Ende leider nicht mehr funktioniert hat. An diese wirkliche, an die Konstanz und er hat wirklich auch an die Klasse seiner Jungs einfach geglaubt. Er hat geglaubt, dass ähm, das ausreicht am Ende. Und man muss ja auch sagen, es gab zwei, drei Chancen. Ich glaube, Löw hat es dann auch in der Pressekonferenz danach gesagt, auf dem Niveau, wenn zwei Mannschaften, das Spiel war ja lange Zeit auch sehr ausgeglichen, ähm, dann entscheidet eben vielleicht manchmal die zwei, drei Chancen, die du dann auch nur hast in so einem Spiel, ob du die machst oder nicht. Und wir haben sie nicht gemacht. Und jetzt ist er dann halt der Blöde. Und wenn Werner oder Havertz oder ähm, wer war Müller, die, äh, Müller die, die Dinger reinmachen, dann würde man das schon wieder anders sehen, dann würde man sagen, ja, er ist sich treu geblieben, er hat an die Leute geglaubt, es hat geklappt, wir haben England rausgekriegt. Also das ist immer im Nachhinein, finde ich, schwer zu sagen, aber ja, Mut, Risiko und und irgendwie die Sachen über den Haufen werfen, das ist nicht Jogi Löw und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir alle als Fußballfans so ein bisschen dem Ganzen müde sind, wir wollen einfach mal ähm, was anderes sehen. Ob das dann tatsächlich wirklich effektiver und erfolgreicher sein wird, das wird man dann sehen, aber ich ganz persönlich, spreche jetzt einfach mal von mir, ich mag diesen Löw-Fußball eigentlich nicht mehr sehen. Selbst wenn er jetzt Erfolg gebracht hätte gegen England, wenn wir jetzt irgendwie ein 1-0 oder 2-1 da durchgewurschtelt hätten, so ein richtig befriedigendes Gefühl hätte das bei mir nicht hinterlassen.
2: Ähm, ich ich würde gerne mal auf äh, Tobis EM-Tagebuch verweisen, der nicht nur heute, sondern schon das ganze Turnier über, wie immer, sehr, sehr gut schreibt. Aber der versucht hat, so beide Seiten ein bisschen zu beleuchten, was die Aufstellung angeht. Einmal Argumente für so, wie es war und warum man es auch anders hätte machen können. Und ähm, das große Problem war gar nicht so sehr nur das System. Wir sprechen ja hier nicht von einem Spiel, wo die deutsche Mannschaft hoffnungslos unterlegen war und du am Ende sagen musst, ey, schön, dass es nicht vier oder fünf waren, sondern es war halt ein knappes Spiel. Ich meine, man ist frei auf Pickford zugelaufen. Eine Situation, wo eigentlich alle schon den Torschrei im, im, im Hals hatten und dann war halt nichts zu schreien. Also mit mit Kleinigkeiten hätte es anders laufen können, ähm, aber dann so ein bisschen auch wieder den Turn dahin bringen, vielleicht brauchst du für diese Kleinigkeiten gegen England, dann aber andere Spielertypen. Wir werden da sicherlich in den nächsten Minuten noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber Leute, die ein bisschen mehr zu risikobereit sind. Oder, und da bin ich bei Harvard zum Beispiel, das von sich aus gerne tun, aber vielleicht ein bisschen gefangen sind im System, weil sie zu viele Aufgaben bekommen, zu viele also zu, ein, ein zu enges Korsett, um, um Leuten wie Havertz und Werner ähm, ihre, ihre, ihre Stärken zu lassen. Inwiefern unterscheidet sich Harvards Rolle in diesem 5-3-2 ähm, der deutschen Nationalmannschaft zu dem, Chelsea's 532, mit dem sie Chelsea-Sieger geworden sind. Da, die, die Frage würde ich gerne an Tobi weitergeben, weil er genau das in dem, in dem Artikel auch ähm, tatsächlich sehr, sehr gut äh, dargestellt hat. Jetzt nicht der Unterschied zu Chelsea, sondern ähm, seine Aufgabe beim, beim Deutschen oder beim England -Spiel ja, jetzt. Ja, gerne, Tobi.
5: Zuerst mal würde ich behaupten, dass Chelsea ja kein 532 gespielt hat, sondern ein 523. Das mag okay. jetzt Korinthenkaker-mäßig klingen. Aber ja. es ist, glaube ich, schon wichtig, diesen Unterschied zu erklären, dass Deutschland eben äh, ähm, sich entschieden hat, in diesem Spiel einen Mittelfeldspieler mehr aufzustellen und dann eben das Mittelfeld totzustellen, anstatt vorne eine Angriffswucht herzustellen, ein hohes Pressing herzustellen. Man hat da wirklich auf Stabilität gesetzt. Und Ralf hat das gerade ja schon so angedeutet. Wenn du als Mannschaft in das Spiel gehst, die in der, Hin in der Vorrunde fünf Gegentore kassiert hat und äh, der Gegner hat in der Vorrunde null Gegentore kassiert, dann ist es vielleicht ganz okay zu sagen, wir gehen eher auf Stabilität. Andererseits hat Deutschland ja auch dann viel verloren, gerade im Spiel nach vorne, dadurch, dass man eben Harvards in einer tiefen Rolle äh, hat spielen lassen. Dadurch eben, dass man eben auf so Sachen wie hohes Pressing, ähm, schnelle Spiele in die Tiefe, dass man darauf komplett verzichtet hat.
3: Ja, ich finde aber ehrlicherweise, wenn man sieht, wie in dieser Europameisterschaft jeder gegen Deutschland gespielt hat, dann war es immer vorhersehbar, was der Gegner macht, weil Deutschland ja. nichts verändert. Und das ist in meinen Augen die Todgeburt für dieses ganze Turnier gewesen. In einer, und ich würde immer sagen, bei der Qualität der Mannschaft, schwellenden Hoffnung aus, okay, am Ende hätte es keinen gewundert, wenn sie sich zum Europameisterschaftstitel durchgewurschtelt hätten. Aufgrund vielleicht auch starker Individualität im Kader. Aber es hätte auch niemanden gewundert, wenn sie in der Gruppenphase noch hinter Ungarn als Vierter rausgeflogen wären. Wenn du allein nur die Einzelspiele gesehen hast. Und überall passt sich der Gegner auf das an, weil man weiß, Deutschland macht es eh so oder so. Und man, 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 also ist ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf irgendeiner der vier Gegnerseiten große Überraschungen beim Spiel gegeben hat, auf die man wirklich aktiv hätte reagieren müssen. Und das ist eigentlich das Fatalste am deutschen Spiel gewesen in meinen Augen.
1: Archie, Und es war auch so, äh. es, es, es war auch so äh, im DWM im, im 2018 dass alle gesagt haben, wir wissen genau, was Deutschland im Spiel machen werden. Mhm. Besonders nach diesem Mexiko-Spiel. Also die Mexikaner haben schon gesagt, ja, wir, wir wüssten schon, was Deutschland in diesem Spiel macht seit Monaten. Mhm. Und darauf haben die, haben die sich vorbereitet. Und ich glaube, dass, ja, das ist ein bisschen peinlich, dass man so gegen Deutschland mit so einem Kader sich vorbereiten kann, das, das hat mich auch ein bisschen verwirrt, weil ich weil ich viel mehr aus diesem, aus diesem Spieler erwarten und Und wenn man nicht ein passendes Spielsystem finden kann, okay, ich, ich sehe die Vorteile und die Nachteile, aber ich, ich, ich muss ja sagen, es gab so viele Baustellen in, in dieser Mannschaft. Und als Engländer dachte ich, okay, ja, ich, ich, ich habe mal ein bisschen Hoffnung hier, dass, dass was daraus entstehen könnte. Aber auch, als ich unsere Aufstellung gesehen habe, dachte ich, man, man kann wirklich diese deutsche Mannschaft angreifen. Warum sind wir so negativ? Und ja, okay, <lacht> natürlich wäre mehr Räume entstanden gewesen, wenn wir, äh, wenn wir mehr aufs, aufs Konze gespielt haben oder mehr ähm, einfach äh, Fußball gespielt hätten. Aber aber trotzdem, ja, es ist, ist einfach eine Beleidigung an, an Deutschland, dass alle Mannschaften wüssten schon vorher, was die machen würden.
2: Ich, ich, es ist, ist ganz spannend, was Archie gerade anspricht. Und das ist immer ein bisschen so die Krux, wenn du als Trainer eine Mannschaft auf ein Spiel vorbereitest. Jetzt weißt du, okay, wir als England spielen Welche Bohnen bin ich? Okay, ich sag, okay. Ilya. Ich, ich sag Welche
4: Bohnen? Alright. <lacht> Jemand in der Regie auf
0: die
2: Tasten <lacht> eingepennt. Also unser Huhn in der Regie ist wieder ähm, daneben äh, <lacht> gepickt. Wenn du wenn du weißt, okay, wir spielen jetzt gegen Deutschland oder andersrum, wir spielen gegen England. Immer diese ist es erstmal vom Namen her ein absoluter Klassiker. Und dann bereitest du dich vor und sagst, okay, wie viel? Und das haben wir glaube ich auch schon häufiger in der Bundesliga oder das, dass das so spätestens so Champions League KO Spiele. Wie viel setze ich auf die eigene Stärke? Und wie viel bereite ich meine Mannschaft auf den Gegner vor? Und da ist es auch ganz entscheidend in der, in der Vorbereitung, wie viel Fokus lege ich auch in der Ansprache auf den Gegner? Wie viel Fokus lege ich auf, auf meine Stärken? Und was Archie gerade anspricht, dieses Selbstbewusstsein, ey, wir haben doch eine geile Mannschaft, jetzt aus Englischer Sicht gesprochen, Deutschland ist verwundbar, warum, warum machen wir nicht? So, und dann glaube ich aber, dass Southgate da auch sitzt und sagt, oh, da kommt Werner, da kommt Harvard, die in der Premier League ja auch in der Local League, bewiesen haben, was sie können. Boah, die haben große Mittelfeld, die haben Müller zurückgeholt und dann bist du auch so, ja, oh, ja wie, viel, wie viel Selbstbewusstsein, wie viel Sicherheitsdenken. Ja, plus, du darfst auch eins nicht
4: vergessen, es gab sozusagen aus englischer Sicht, wenn du die EM äh, analysierst, du hattest halt, okay, du hattest Frankreich, was man mal so ein bisschen ausklammern kann, weil da wusste man auch noch nicht so, das, das Kräfteverhältnis einzuordnen. Dann hattest du das Spiel äh, Portugal und Ungarn, die unterschiedlich eigentlich nicht sein könnten, also sowohl die Gegner als auch das Auftreten der deutschen Mannschaft. Und was siehst du dann als englischer Trainer daraus? Also, weil wenn du siehst, wie Portugal abgeschossen wurde, dann würde ich als Trainer auch sagen, okay, warte mal, gegen Ungarn ist dir nichts eingefallen. Portugal hat gedacht, wir halten dagegen, ist äh, mit, Venen, äh, mit Venen fahren untergegangen. Also ich kann verstehen, dass Southgate da auch erstmal überlegt hat, so es gibt eigentlich gar keinen Grund für uns, jetzt hier äh, volle Offensive zu blasen oder so, sondern lass mal die Deutschen kommen, weil das mögen die offensichtlich nicht. Also ich finde den Gedankengang, das hat auch gar nicht sowas in meinen Augen von mangelndem Selbstverständnis, sondern es ist einfach clever. Es ist einfach clever zu sagen, wir, wir kennen den Matchplan der Deutschen und wir haben eigentlich genau das Gegenmittel, weil wir haben fantastische Verteidiger hinten ähm, und die werden es schwer haben, äh, gegen uns durchzukommen und dann haben wir aber ja trotzdem den Speed und die offensive Power äh, nach vorne mit einem Sterling und äh, was weiß ich, ähm, mit einem Harry Kane und so weiter. Also, ich fand die Taktik von Southgate, fand ich ehrlich gesagt, ziemlich clever.
0: Mhm. Archie, ähm, Jetzt sagt Eddie gerade, wir haben fantastische Verteidiger. Da würde mich mal so ein bisschen deine Einschätzung und auch deine Perspektive sehr interessieren ähm, im Vergleich der englischen mit der deutschen Nationalmannschaft. Weil wenn ich mir mal jetzt diese Fünferkette anschaue mit einem Maguire, Shaw oder äh, Trippier, das sind ja alles auch ähm, Spieler, die durchaus auch in der Kritik stehen. Und ähm, die Frage daher, ich hoffe, ihr hört mich noch, ehrlich gesagt, ähm Daher mal die ja, Frage. ja, ich, ich, ich überlege alles nur ah, okay. in diese Richtung, was, das ist was. Ich nicht mehr gesehen <lacht> Daher Lass mich die Frage noch zu Ende formulieren. Ähm, also wie, wie würdest du denn, aus ein bisschen aus englischer Perspektive, jemand, der aber auch ähm, Deutschland sehr gut kennt, die Kräfteverhältnisse so einordnen? Ist aus deiner Sicht qualitativ die englische Fünferkette erstmal, um mal einen Aspekt der Mannschaft rauszunehmen, stärker einzuschätzen als die deutsche Fünferkette?
1: Ich, ich, ich glaube, dass wir besser vorbereitet sind für defensiver Fußball als die Deutschen. Das, das hilft uns auch äh, mit unserer ganzen Einstellung ins Spiel. Das hat uns geholfen. Ähm, auch ja, es, ist, es, es ist schwer, es, es ist schwierig zu vergleichen, wenn man es, es anders umsetzt. Auch. Äh, und ich glaube, dass wir ja, fest, fest davon überzeugt waren, dass wir dieses Spiel in so einer Manier spielen. Und ich glaube, daran hat auch diese Chanceverwertung von der Deutschen auch sich ein bisschen gemangelt Weil, also, wenn man nicht diese absolute Glauben, diese absolute Vertrauen im in deinen eigenen Trainer haben, dann, äh, dann, dann wirst du Probleme bekommen, glaube ich. ich. und eine
4: Frage ja? stellen? Mhm. Weil, ähm, das geht vor allem an dich, Ralle, du bist ja Innenverteidiger gewesen, auch Tobi es vielleicht beantworten. Ich habe nicht so viel Ahnung, ich habe ein bisschen versucht, mich reinzulesen. Aber der Unterschied zwischen Dreierkette und Viererkette, habe ich gelesen, ist, dass du in der Dreierkette halt mannorientierter bist und in der Viererkette eher raumorientierter oder so. Und dass du in der Dreierkette, ähm Eher Verteidiger braucht sie, auch Wendiger sind, die näher am Mann sind. Wenn das so stimmt, was ich jetzt nicht hundertprozentig beurteilen kann, ich habe es nur gelesen, dann würde ich zumindest mal die Frage stellen, ob die Deutschen in der Innenverteidigung, also mit Ginter, Hummels und Rüdiger, optimal aufgestellt sind für eine Dreier- äh, bzw. Fünferkette. Und wenn wir uns das Tor angucken, das 1-0, wo Rüdiger mehr oder weniger einfach nur hinterherläuft, ähm, dann weiß ich nicht, fühlt sich das an wie eine These, die vielleicht stimmen könnte, weil das passt ja zu dem. Aber
2: keine Ahnung, ihr seid die Experten. Ich finde, die, die rein personelle Zusammenstellung, wenn wir jetzt Ginter, Hummels und Rüdiger nehmen, finde ich, prädestiniert ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, aber das ist für mich eine, eine ordentliche, eine gute Dreierkette. Aber keine ja. Weltklasse Dreierkette. Ja gut, aber das liegt dann halt auch wiederum an den, einzelnen, an den einzelnen Spielern. Weil wenn ich dich jetzt frage, wer ist für dich Stand heute? da Weltklasse-Innenverteidiger, oder wenn wir vor dem Turnier gefragt hätten, dann hätten viele wahrscheinlich gesagt, Hummels war es mal. Ist das jetzt noch mit Abstrichen? Ähm, Rüdiger momentan in sehr, sehr guter Form. Das haben wir ja auch äh, besprochen in der in der Sendung, äh, bevor die EM überhaupt losging. Und Ginter ist uns vor allem aufgefallen durch ein sehr intelligentes Aufbauspiel. So Gegen den Ball, du hast es ja jetzt eher gegen den Ball angesprochen, ähm, brauchst du bei einer Dreierkette äh, natürlich, wie auch bei einer Viererkette. Du brauchst Automatismen. Du brauchst eingespielte Abläufe. Der Vorteil der Dreierkette und deswegen hat man das auch gewählt, ist einfach die Räume für den Gegner sind eigentlich. Tun auf eigentlich. Wenn du so spielst wie es gedacht ist, enger, weil du natürlich auf einem Raum, auf dem normalerweise zwei Innenverteidiger stehen. Jetzt nagelt mich bitte nicht auf zwei, drei Meter in der Breite fest. Stehen drei Leute. Du hast ja drei IVs. Ähm, Absicherung funktioniert im Normalfall besser. Ja. Du kommst eher, eher in die, wenn du gut stehst, kommst du eher, kannst du eher die Leute markieren. Aber wenn es so schnell geht, wie es die Engländer bei den Toren gemacht haben, und achte mal drauf, der klassische Fall, Ball wird rausgespielt, alle schauen auf den Ball. Keiner schaut, wo ist im Zentrum der Stürmer, der letztendlich den Ball über die Linie drückt, dann helfen dir auch keine fünf Innenverteidiger, wenn alle nur zum Ball gucken. Also das sind so, so grundsätzliche Dinge, die dann in den, bei den Toren nach hinten raus nicht mehr geklappt haben. Mhm.
4: Also dann würdest du so, aber widersprechen was, was, und sagen, also es liegt nicht unbedingt daran, dass wir Innenverteidiger haben, die für eine Dreierkette nicht geeignet nein, nein, sind? Nein, okay. also
2: das, daran würde ich es nicht festmachen, okay. nein.
5: Ich würde, ich, würde da, ja, ich würde da doch mal leicht widersprechen, also was du was du gerade gemeint hast mit dem Mann gegen Mann, dass du hast, wenn du eine Dreierkette hast, das war so eine Fünferkette ja eher gegen den Ball, dann kann eher mal ein Verteidiger rausrücken, Gegner verfolgen als bei einer Viererkette. Genau. Weil also das bleibt, das man dich mit absichern, Mal ja. ja. So ist es ja geschehen vor dem 0 genau, zu genau. 1. Genau. Also es ist geschehen vor dem 0 zu 1 und da, da ist es ja dann auf eine schlechte Art geschehen, wenn du so möchtest. Besonders also auf eine suboptimale Art. Weil als Hummels rausgerückt ist, hat Rüdiger den Lauf des Stürmers nicht aufgenommen. Kimmich stand auch in der suboptimalen Position, weil er ähm, die Körper- und der Körperhaltung falsch stand. Er ist dann nicht in den Sprint gekommen und dadurch auch nicht in den Zweikampf. Und das sind dann so äh, Details, wo du merkst, okay, 100% eingespielt, weil diese Fünferkette nicht auf dem aller, 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 allerhöchsten Niveau reden wir jetzt. Ja. Ähm,
0: Und ja, das brauchst du ja. Die Frage. Ähm ist es eine Frage der Qualität oder ist es eben auch eine Frage der Automatismen? Weil ähm, bei beiden Gegentoren auch die Abstimmung nicht gestimmt hat. Ähm, vor dem ersten drückt Rüdiger raus und ähm, das sorgt komplett wieder für Löcher. Also es ist kein Automatismus, dass jemand erkennt, okay, Rüdiger geht raus, äh, kann nicht mehr mit eingreifen. Wir müssen die Kette irgendwie anders schließen. Äh, Ginter ist bei beiden Gegentoren ähm, nur auf den Ball spielenden Passgeber orientiert, äh, in seinem äh, Rücken verliert er Harry Kane beim zweiten Gegentor komplett aus den Augen. Also so, dass ähm, man sich schon fragt, okay, wie kann der dann eigentlich so freistehen? In, inwiefern wird das jetzt auch vielleicht uns ähm, zum Verhängnis, dass diese Mannschaft sich einfach nicht wie andere über Monate und Jahre einspielen konnte, insbesondere nicht in dem System?
5: Ja, ganz eindeutig. Das ist ganz eindeutig ein Problem. Und ich glaube auch, dass ähm, Löw unterschätzt hat, dass er ja gar nicht den Stärken dieser Mannschaft in die Karten spielt mit dieser Taktik. Also die deutsche Mannschaft hat sich in den letzten Jahren nie wohl gefühlt, wenn sie im Raum verschieben musste. Das war unter Löw nie das allerbeste Stilmittel. Und vor allen Dingen hat er ja durch seine Taktik auch ein Spiel provoziert, das wenig Torchancen hatte. Also das, das war ja völlig klar. Und das, das ist ja auch teilweise wirklich gelungen. Die Engländer hatten zwischen 25. und 75. Minute keinen Torschuss. Und die Deutschen haben das defensiv dann da gut gemacht. Aber ein Spiel mit wenigen Torchancen. Wann hat die deutsche Nationalmannschaft zuletzt wenige Torchancen auch noch verwertet? Also die Chancenverwertung ist ja ein Riesenproblem dieser Mannschaft. Du brauch, die braucht ja viele Chancen dass du in einem Spiel gegen England, die eine sehr starke Chancenverwertung in der Gruppenphase hatten, dass du ein Spiel mit wenig Torchancen verlieren wirst eher, das hätte man ja auch vorher wissen können. Hm. Ja, Archie, ähm,
0: jetzt ist England im Viertelfinale. Geht man jetzt wieder zurück auf einer Viererkette? Weil man ist ja jetzt da gegen die Ukraine wahrscheinlich ähm,
1: klarer Favorit. Ich würde so darauf tippen. Auch weil diese ukrainische Aufstellung gestern Abend gegen Schweden, habe ich von den ukrainischen Experten auf, auf Twitter gelesen, das war eine ultradefensive Aufstellung von Andrei Shevchenko. Und ich glaube, dass wir äh, more to the party bringen mussten für dieses mhm. Spiel. Äh, auch eine, ein, ein Vorteil, äh, einfach wieder zu nachhalten, was, was ihr da gesagt habt, ich glaube, ein Vorteil von dieser englischen Mannschaft ist, dass Status her sind wir viel mehr auf einem ähnlichen Niveau, also durch den Kader, als in der deutschen Kader. Also da gibt es ein bisschen mehr ja, Ungeglichenheiten und ist, ist, es hilft dieser Mannschaft mehr beliebt, auch im England zu sein, dass keine. keine Spiele, also viele wichtige Spiele spielen bei unauffähligen Mannschaften äh, wie Aston Villa, Leeds ähm, wer auch West Ham. West Ham also zum Beispiel ist, im, im, in der Vergangenheit war es immer so dass ja, da gab es John Terry Steven Gerrard, Frank Lampard Rio Ferdinand und dann unter die englischen Fans würde diese Rivalitäten äh, das Dazu führen dass, ah, ich, ich, ich mag ihn eher nicht als Typ, weil er sowas in unser Spiel im Premier League gemacht hat. Und es, es hilft die ganze Dynamik im Mannschaft, dass ja alle, alle auf der gleichen Ebene sind, glaube ich.
5: Man muss einmal kurz unterstreichen, auch nochmal, vor ein paar Jahren hatten wir das mit Löw, dass Podolski zum Beispiel in der Nationalmannschaft immer gespielt hat, egal wie schlecht er im Club war. Und dass er gar nicht. Löw ja gar nicht aufgestellt hat nach Leistung im Club Und das hast du bei Southgate ein Stück weit auch. Also, dass, äh, dass er da sagt, ein Sancho, der spielt nicht, der passt nicht in mein System. Stattdessen spielt ein Sterling, der aber äh, der jetzt auch wichtige Tore gemacht hat, aber der eigentlich nicht in dieser Form ist wie Sancho. Das ist ja auch bewundernswert, dass er eine Spielidee hat und die Spieler daran anpasst und nicht ähm, umgekehrt sagt, ich rauf jetzt dem letzten Trend hinterher und den aktuellen der aktuellen Form der Spieler. Nein, ich halte das durch, meine Spielidee.
3: Und wenn, wenn man da nochmal zwei Prozent draufsetzt, den Fakt fand ich ganz interessant, dass sie alle bei äh, unauffälligen Vereinen spielen. Also offensichtlich hier ja dann doch das Teamgefüge und auch die vielleicht auch das, das spielerische Bewusstsein über seine Rolle im Team hier auch noch einmal weiter nach vorne rückt. Ist ja diese Europameisterschaft ein Paradebeispiel dafür, wie Mannschaften genau daran scheitern, wenn es vielleicht was diesen Punkt an einem Ungleichgewicht gibt. Ich will jetzt noch nicht ganz so weit gehen, und da, da könnt ihr sicher was sagen, das komplett auch später noch. Aber wenn du dir mal alle Spieler anguckst, dann ist es A, nicht mehr noch weniger, dass es klare Gewinner gibt und noch mehr deutlich, dass wenn es auf der anderen Seite eine klare Idee und ein Gefüge gibt, dass diese Mannschaften jedem irgendwie gefährlich werden können. Und auf der anderen Seite die, die Favoriten, Belgien glaube ich aufgrund der Gesamtkonstellation, Italien lebt genauso von diesem Effekt, dass da keiner bei den großen Mannschaften spielen und jetzt England auch und die Superstar-Mannschaften wie Frankreich, äh, in Anführungsstrichen ja Deutschland auch als drittstärkster Kader, äh, fliegen sang- und klanglos raus, inklusive der Portugiesen, wo sie vielleicht auch irgendwann davon äh, müde sind, immer Ronaldo hinterherzulaufen, also das ist jetzt ein bisschen polemisch, aber ihr wisst, was ich meine, also ich sehe da gerade eine Tendenz, die ich ganz spannend finde aufgrund aufgrund deiner Aussage, Archie. Mhm. Ich
0: würde da nochmal einen, einen, draufsetzen, oder besser, also eine Frage nochmal draufsetzen, Archie. Ähm, wie würdest du diesen Sieg jetzt einordnen für den weiteren Turnierverlauf? Ist das vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie Deutschland 2006? Das Spiel gegen Polen, ja? Das war so eine Initialzündung, wo man auf einmal gemerkt hat, okay, jetzt, jetzt, hier entsteht was, hier läuft was, wir können es wirklich irgendwie schaffen. Ähm, Sodass man jetzt quasi sieht, wir haben die Gruppenphase überstanden, aber man wusste nicht wirklich, wo steht man. Jetzt hast du in der K.O.-Phase wieder zu Null gespielt, zum vierten Mal übrigens, in diesem Spiel noch nicht ein Gegentor. Also das sagt ja auch was über die Qualität. Da muss man auch noch mal sagen, ich bin der Meinung, individuell ist die Qualität der Fünferkette in England nicht höher oder nicht bedeutend oder entscheidend höher als die deutsche. Ähm, aber sie ist systematisch irgendwie besser, funktioniert sie offensichtlich besser, denn Deutschland hat sieben Gegentore in vier Spielen, England hat null in vier Spielen. Ähm, glaubst du dass dieser Sieg gegen Deutschland, und das ist ja nur wirklich was Besonderes, äh, gegen Deutschland in einem Turnier zu gewinnen, dass das so Kräfte freisetzt, die eventuell noch mal mehr verbinden können, dass du eben nicht mehr diese Rivalitäten, wie früher zwischen äh, Lampard und ähm, Gérard oder sowas hast, oder zwischen Ferdinand und Terry, sondern dass, dass auch die Ersatzspieler, die sich eigentlich als Stammspieler verstehen, merken, warte, hier entsteht was, ich stelle mich in den Dienst der Mannschaft, auch wenn ich nicht auf dem Platz stehe, als nächstes kommt Ukraine, dann kommt vielleicht Dänemark. Fuck, dann sind wir im Finale. Ist das jetzt vielleicht sowas, so ein Momentum, was England hat?
1: Ja, wir haben absolut jetzt Momentum. Und ja, wie du es schon angesprochen hast, man kann nicht unterschätzen, wie groß gestern dieses Sieg gegen Deutschland war. Weil wir niemand wichtig in einem großen Turnier seit 66 wirklich geschlagen haben. Also wenn, wenn jemand auf die Lippe also jetzt kommt, dann sag mir gerne, aber ich, ich kann es wirklich nicht erinnern, wenn wir so einen großen Gegner in einem wichtigen Spiel geschlagen haben. Ich finde, dass der Art und Weise, dass unsere Spieler auch reden, auch der sympathische Kerl, das ist Gareth Southgate. Es hilft dass alles jetzt ein bisschen bodenständiger ist als vorher. Die Erwartungshalten, also wir halten die eher kleiner jetzt und und das ist auch sehr hilfreich. Ich habe ein Interview mit Jack Grealish gehört und er hat gesagt, ja, aber jetzt ist der nächste Schritt Ukraine und wir werden die als, als beste Mannschaft der Welt verhandeln. Und ja... Habe ein bisschen Angst vor der ukrainischen Iron Robin, Ricardo Choresma, Andrei Jamelenko. Mhm. Also, dieser, dieser linke Fuß, das er hat, ist, ist, ist mal eine Waffe. Aber ich glaube auch, dass England nicht nur weiße Weste für Resteturnier, Turnier ähm, machen werden. Aber, aber trotzdem bin ich viel zuversichtlicher als, als englischer Fan jetzt von, von dieser Mannschaft, weil die, ja, die viel bodenständiger sind als vorher. Mhm.
0: Ihr Lieben, wir machen jetzt mal äh, einen kleinen Break und verabschieden dich, lieber Archie. Ähm, vielen lieben Dank, dass du da warst. Und äh, tatsächlich wünsche ich dir, dass du dieses Jahr mit England mal einen Erfolg feiern kannst. Wir sind raus. Ich kann das vielen Mannschaften wünschen.
1: <lacht> ich wünsche es dir auch, dass es am Ende für dich also. reicht. Aber vielleicht machst du das jetzt, nach ich weg bin. Also, ja. mach ich auch. Ne? <lacht> Selbstverständlich. <lacht>
0: Selbstverständlich. Nein, also ganz viel Erfolg. Ich werde das weiter beobachten. Ähm, herzlichen Glückwunsch ähm, für den verdienten Sieg und mach das Beste draus. Vielen lieben Dank, Archie, dass du da warst. Ciao, Archie. Und ähm, wir
2: Ciao.
0: verabschieden uns auch von euch für einen kurzen Moment. Wir machen nämlich jetzt einen Spot und dann sind wir gleich wieder da. Bis gleich. <lacht>
5: Prost. Prost. Du, ich weiß, das ist unser erstes Date und da fragt man sowas nicht. Das interessiert mich aber. Wo bist du denn versichert? Wie bitte? Na, welche Versicherung du hast? Boah.
0: Keine Ahnung. Also habe ich längst den Überblick verloren.
5: Du hast mir noch gerade detailliert erklärt, wie du deinen Gegner bei League of Legends besiegt hast.
0: Ja, Also wie gesagt, ne, nach dem Babysit von unserem Jungler auf meiner Lane, da war ich schon ganz schön gefiedert, du. Da ist der nächste Freiwillig das kann ich hier verraten.
5: Und bei FIFA kennst du den Wert jedes Spielers.
0: Ja gut, mit Marco Reus bei einem Konter, der hat halt nur so eine 76er-Wertung beim Antritt und mit einer 74er-Sprintgeschwindigkeit, da kommst du nicht weit gegen so einen Davies mit einem 96 er Pace. oder sowas. Meine Herren, nur.
5: Und
4: Versicherungen sind dir zu kompliziert.
5: Ja, wer soll denn da den Überblick behalten? Du, sorry, das wird mit uns beiden nix. Lad dir mal die Clark-App runter, trag deine Versicherung ein, dann passiert dir sowas Peinliches auch nicht mehr beim ersten Date. Ciao.
1: Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45 Euro Amazon-Gutschein sichern.
0: Bundesliga-M-Studio, herzlich willkommen zurück, da seid ihr, schön, dass ihr da seid, live äh, aus den Rocket Beans Universal Studios, meine Damen und Herren, Ralf, ist da, ich das, Nico meine Damen und Herren, Tobias Escher und Archie haben wir gerade schon verabschiedet, ja, ähm, wir müssen trotzdem uns weiter dieser Niederlage stellen und diese auch durchanalysieren, da führt kein Weg dran vorbei, fangen wir doch mal ähm, an der Positionierung der Spieler an, jetzt haben wir Fünferkette gespielt, wenn man sich mal unsere Mannschaft so anguckt, dann stellt man sich schon die Frage, haben wir ein System, das für die Spieler, die es spielen sollen, prädestiniert ist? Oder haben wir eher ein System, wo viele Spieler im Laufe des Turniers, nicht nur gegen England jetzt, auf Positionen gespielt haben, wo sie eigentlich nicht hingehören oder wo sie sich zumindest nicht wohlfühlen? Wenn man mal überlegt, einen Kimmich, einen Gündoan. Ähm, Ginter. Ja, Ginter meinetwegen auch. Ist das Vielleicht auch ein Teil des Problems, dass
4: die Spieler nicht da spielen, wo sie eigentlich spielen wollen? Also ich finde, klar, die Hauptpersonalie, äh, über die wir auch schon viel diskutiert haben, ist natürlich Kimmich als Rechtsverteidiger. Das war auch das große Thema vor der, ähm, vor der EM. Und da muss man natürlich sagen, also für mich ist Kimmich einer der besten Sechser, Achter der Welt. So, aber er spielt auf dieser Position nicht. Und da, finde ich, kann man schon mal drüber diskutieren. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann einen Groß, der ist einfach unter er ähm, ist im Prinzip die rechte Hand von Jogi Löw auf dem Platz. Der ist gesetzt, egal wie er spielt. Ähm, und da, dadurch bist du ja schon dann auch irgendwie limitiert. Goretzka, haben wir gesagt, muss in die Mannschaft rein. Der hätte uns in den ersten Spielen äh, gefehlt. Und dann hast du eigentlich schon ein, ein eklatantes Problem. Was machst du in der Zentrale? Dann hast du ähnliche Sachen noch
2: Warum lachst du? Nein, ich äh, äh, wir sind jetzt wieder bei der Aufstellungsdiskussion wie vor dem vor dem Turnier. Ja, also es ist aber logisch. Es die kommt. Natürlich es ist klar, dass die kommt, weil du hast gerade selbst gesagt, Kroos muss spielen. Ja, unter Löw. Ich bin mir zum Beispiel sicher, dass unter Flick Kroos genau, nicht mehr in der Genau. Stadt wir sprechen wird. jetzt von den letzten Spielen. Das bedeutet, wir haben da schon mal eine feste Konstante, ein fester Platz, der vergeben ist. So, dann gehst du weiter. Goretzka gehört in die Mannschaft, hast du gesagt, ist richtig. Dann hast du aber auch Kimmich. Ja, das ist exakt, was ich gerade gesagt ich, habe. Ja, nee, ich möchte nur ja, aufzeigen, Irg irgendwann kommst du dann halt an den Punkt, wo du sagst, okay, jetzt, dann müssen wir, müsste eine Entscheidung getroffen werden, die vielleicht doch umstößlich ist. Weil von der Aussage nach waren jetzt alle Namen, die du genannt hast, erstmal unumstößlich. Und dann hast du ja, das, das Problem sich. eben mit Kimmich, der ja definitiv reingehört. Ich gebe dir recht, dass er einer der besten Mittelfeldspieler der Welt ist. Auch für mich. Tobi? Aber, verzettelt ja, aber das, hat, das,
3: System, das System ist doch klar jetzt, dass gespielt wird, oder?
5: Genau, verzettelt euch da mal nicht in diesem Was-wäre-wenn. Das Problem ist ja, und das hat ja Eddie eigentlich gerade sehr gut beschrieben, dass das System bei der einen Hälfte der Spieler sehr gut gepasst hat. Zum Beispiel muss man ja sagen, dass ein Gosens sehr gut eingebunden war, ähm, wenn man sich das Portugal-Spiel anguckt. Ja. Gut, aber so <lacht> das ist so auch das einzige Spiel, wo er ähm, ja, auf dem Flügel ist, den Platz das hat. Das ja, aber das liegt ja auch daran, dass in den anderen Spielen dann keine diese Bälle nicht mehr kamen. Ja. Ähm, England hat es ja dann auch wieder sehr gut geschafft. Die haben irgendwann gemerkt, wir hinten Fünferkette und wir stellen dann Kimmich ganz knallhart zu und gucken, dass da keine Pässe auf rechts rauskommen. Und dann war es auch beendet, das deutsche Offensivspiel. Das war viel zu einfach, klar. Und das jetzt ist das Problem. Und da, da muss man, glaube ich, ansetzen, nicht, was wäre jetzt die beste Variante gewesen, sondern wie kann das eigentlich sein, dass wir seit drei Jahren keine Variante mehr haben, so, sondern dass wir uns da immer irgendwie so durchwurschteln und dann plötzlich, und das war ja auch wieder jetzt was ein ganz anderer Fokus plötzlich als in den anderen Spielen. Das war wieder eine ganz andere Idee dahinter. Es war plötzlich nicht wie gegen, gegen Portugal, Hural vorne. Es war nicht wie gegen Ungarn, Ballbesitzfußball, sondern es war plötzlich dieses Defensivding, so. Wieso, wieso kann es eigentlich, wieso gab, war da keine so klare Idee zu erkennen? Aber ganz ehrlich, also bin ich der
4: Einzige, der trotzdem, wenn er diese Startelf sich anguckt und denkt, okay, mit so einer Elf, die da auf dem Platz steht, auch mit den Spielern auf diesen Positionen, ähm, bist du trotzdem eigentlich in äh, normal, also nach meinem Verständnis bist du eine der Top-Mannschaften dieser Welt. Es tut mir leid, ich sehe dann, ich sehe die Spieler, ich sehe Champions-League-Sieger, ich sehe Weltmeister, ich sehe ähm, überragende Spieler eigentlich in ihren Clubs. Ähm, für mich hat das auch ein Stück weit, also wir können auch die Personalie Löw jetzt mal unabhängig von der Taktik und vom Personal, meiner Meinung nach kannst du da nicht ausklammern, dass da auch ein Ansprachenproblem herrscht. Das sehen wir, haben wir ja nicht nur in dieser, in diesem Turnier gesehen, das haben wir auch im letzten schon gesehen. Da, da, das tut mir leid, diese Mannschaft, die kämpft nicht um jeden äh, Preis. Wir haben es ja auch sehr... Wer hat es gesagt? Hummels hat es gesagt, wir waren nicht so geil wie die Engländer. Da fehlt einfach diese absolute Geilheit. Da fehlt einfach diese... Blutgrätsche, dieses Fressen, dieses, keine Ahnung, was ich bei anderen Mannschaften gesehen habe, diese absolute Emotion. Wir haben lauter, ich habe teilweise das Gefühl, wir haben so lauter, so, äh, ja, so, äh, keine Ahnung, super Techniker, aber wo ist denn, wo, wo ist denn mal wirklich, ja, sorry, ich komme über die Emotion und das ist sicherlich nicht nur das Ein, eine, mit Emotion alleine gewinnst du natürlich auch nicht, keine Weltmeisterschaft oder keine Europameisterschaft, aber da stimmt das Gewicht nicht. Da fehlt mal eine klare Ansprache, da fehlt mal wirklich ein bisschen Power in dem ich ganzen versuchen mal ein
2: bisschen rationaler zu formulieren. Nein, Für dich ist es nicht befürchtet. nur ein Grund des, des Systems. Bevor wir abdriften. Ja. Also ich würde
0: würd gerne ähm, diesen Punkt, wir kommen gleich dahin, wir merken uns das. Ja. Ich würde gerne diesen Punkt noch mal jetzt beleuchten, dass wir ein System haben und das hat ja eine Geschichte. Ja. Ne? Also Jogi Löw ist ja immer jemand gewesen, der nicht selbst die Innovation geliefert hat, sondern der immer geschaut hat, was ist die Entwicklung im Weltfußball und hat versucht, die zu kopieren. Äh, Spanien war das Maß aller Dinge. Dann haben wir diesen Ballbesitzfußball versucht ähm, zu übernehmen, was ja auch gut geklappt hat. Da, damit sind wir Weltmeister geworden. Ähm, dann sind wir damit gescheitert. Der Ballbesitzfußball erschien ähm, ausgeguckt und dann kam Frankreich mit eben der Fünferkette, mit diesem defensiven Spiel, mit vereinzelten Nadelstichen ähm, Sicherheitsfußball, der aber auch effizient für uns zum Erfolg führt. Dann haben wir versucht, das zu kopieren nach 2018. Nochmal jetzt meine Frage, jetzt haben wir halt dieses System, wo, wo Löw meint, okay, jetzt mache ich vielleicht eher das französische Modell. Aber wir spielen das mit Spielern, und das ist die Parallele zu dem, was wir gerade mit Archie besprochen haben, wer sind denn die Spieler, die da spielen? Das sind dann halt Spieler aus Leeds oder aus West Ham ähm, und nicht Spieler von Manchester City oder so. Ähm, müsste man nicht vielleicht, wenn man so ein Spiel, wenn so ein System etabliert, auch sagen, okay, das System ist dann der Star, und ich versuche nicht, Spieler, die jahrelang andere Systeme gespielt haben, in dieses System zu pressen und ihrer Stärken zu berauben, die sie im Vereinsfußball ähm, zeigen können. Müsste man dann nicht so konsequent sein und sagen, pass auf, ich will dieses System spielen. Wer kann das System überhaupt? Und wenn man sich dann anschaut, wer auf dem Platz steht, stellt man ja, das meine ich ja vielleicht, ja fest, das ist meine These, die ich gerne besprechen würde, ähm, da sind zu viele Spieler auf fremden
5: Positionen aufgestellt, Tobi. Ich würde nicht mehr sagen, auf fremden Positionen, sondern einfach die mit dem systemfremde wie du es gerade sehr gut gesagt hast. Und ich glaube, da kann man Müller als Kronzeugen ranführen. Weil der hat ja gestern schon zwei, drei Mal wirklich versucht, nach vorne zu pressen. Hat sich dann umgeguckt und war dann so ein bisschen schockiert, hatte man das Gefühl als Außenstehender, dass da niemand mitkommt. Weil das einfach das deutsche System nicht vorsah. Aber er war das, war das halt so von den Bayern gewohnt. Und da sind wir natürlich wieder beim Thema Bayern. Weil du hast natürlich eigentlich eine Mannschaft in Deutschland, die sehr stark war in den letzten zwei Jahren Champions League gewonnen hat dieses Jahr nur wirklich knapp im Viertelfinale ausgeschieden ist gegen den späteren ähm, Halbfinalisten, ja klar, gegen den späteren Halbfinalisten, ähm, aber das wurde halt so gar nicht irgendwie in der Nationalmannschaft aufgegriffen, sondern wie du gesagt hast, dieses französische Modell kopiert, was sich aber jetzt, wie man diese EM gesehen hat, total überholt hat. Portugal, Frankreich, Deutschland, alle raus. Und das war schon enttäuschend. Das war schon enttäuschend, dass man da eben sich an was orientiert hat, was nicht funktioniert, anstatt was Eigenes mal zu kreieren.
0: Und das wird unter Löw auch nicht mehr passieren, denn Löw ist nicht mehr da. Ähm, kommen wir jetzt zu dem, was du gerade gesagt hast. Diese Emotionalität. Ich möchte da gerne eine Parallele ziehen zur U21. Das ist natürlich ein anderes qualitatives Niveau, aber was man bei der U21 unter Kunst seit Jahren sehen kann, und er hat drei Finals in Folge in Europameisterschaften erreicht und zwei davon gewonnen, ist, dass im Vorfeld immer gesagt wird, qualitativ ist diese Mannschaft nicht die beste. Es wird immer gesagt, die Spanier oder die Engländer, Franzosen, Holländer haben, haben einen besten qualitativen Kader. Aber wenn man da, das ist immer die Prämisse, mit der die Mannschaft ins Turnier geht. Und dann hat man immer das Gefühl, die wollen den Kritikern zeigen, dass das nicht stimmt. Und als Mannschaft schaffen sie es jedes Mal, diese vermeintlich individuell qualitativen Nachteile quasi wettzumachen ja. und in den großen Spielen auch zu gewinnen. Ganz ganz äh, prägnant finde ich immer noch das Finale damals gegen Spanien. Äh, war das vor vier Jahren, glaube ich, noch mit Mitchell Weiser und so weiter, die Generation mit Guido Jung, der hat auch gespielt hat, ähm, die über diesen Teamgeist
2: kam, über dieses Ackern, über dieses Kämpfen. Und das ist ja das, was du auch gerade gefordert hast. Spanien hat sie ja eigentlich hergespielt. Also jetzt rein, was das Fußballerische angeht, aber man hat sich halt ähm oder anders. Stefan Kunz wählt den Ansatz, dass Talent nicht alles ist. Das hat er auch genau so offensiv formuliert, dass er, dass du natürlich ein gewisses Grundtalent brauchst, um, um da zu spielen. Aber er es dann schafft, eine Mannschaft zu formieren, die all das auf den Platz bringt, was, was Eddie gerade angesprochen hat. Ich wollte es nur rationaler formulieren, dass ich sage, es geht nicht nur ums System, sondern darüber hinaus auch, wie interpretiere ich es? Das heißt, mit welcher Taktik gehe ich es an? Und wie setze ich es dann auch? um. Und da sind wir wieder bei Thomas Müller. Tobi, da gebe ich dir vollkommen recht, wenn du über mehrere Wochen und Monate, wir erinnern uns vor allem an die Anfangszeit nach Kovac und Flick, da hast du wirklich das Gefühl gehabt, der hat einfach nur so ein so Brustgurt gelöst und hat gesagt, so, und jetzt tobt euch mal ein paar Wochen und Monate aus und wenn ihr dann alle ein bisschen müde seid, dann bringe ich einen neuen Aspekt in unser Spiel rein. Das ist er gewohnt. Wenn ich mir die anderen Offensivspiele anschaue, Havertz und Werner, die unter Tuchel, ähm, tatsächlich eine Mischung aus diesem guten Pressing und auch mal tief stehen, aber dann unheimlich schnell umschalten gespielt haben und jetzt wieder in dieses Korsett reingedrückt werden. Äh, Tobi, du hast es so schön formuliert in deinem Text, Stabilität plus äh, individuelle Stärke. Ja, das war ja, dein Text, oder?
5: <lacht> Bitte? Das ist die Formel, die die ähm, Frankreich 2018, Stabilität plus individuelle Klasse mhm. gleich Turniersieg.
2: Genau. Mhm. So ähm, werden da reingedrückt und nichts von, von diesen beiden Dingen hat eigentlich haben eigentlich hat das Gerüst dieser Mannschaft in den letzten Monaten und Jahren im Verein gespielt, sondern die haben einen komplett anderen Fußball gespielt, den sie nicht mal einstudieren
0: konnten, weil ähm, wenn man sich die Nominierung der letzten Monate vor dem Turnier anschaut, insbesondere in der Hoch-Covid-Phase, dass äh, ständig Spieler zu Hause geblieben sind. Es gab keine St Startelf, du wusstest eigentlich bis zu Turnierbeginn überhaupt nicht wirklich, wie sieht denn diese Stammelf aus und ähm, das Rumgeeier mit Müller und Hummel's. Ja, wo ich mich dann auch frage, ich habe es in, in vergangenen Sendungen auch schon gesagt, aber ich werde einfach nicht verstehen, wenn die Entscheidung, die ist ja früher getroffen worden, die ist ja vor vier Monaten getroffen worden, warum nominierst du diese Spieler dann nicht ähm, schon früher und, und lässt sie sich einspielen? Ähm, diese Szene auch, äh, als Müller, ich, das hat, erinnerte mich so an Will Pharrell, wie der so flitzen geht in dem einen Film, ne? Oldschool. Oldschool, weil so nackt Flitzen geht und so, kommt on everybody und äh, Müller will pressen und ja. es kommt einfach niemand. da um, ja. ist keiner außer äh, ihm. Ne? Weil auch da die Automatismen irgendwie ähm, fehlen. So, ähm,
4: Okay. Ich will nur ganz kurz, weil wegen ja. diesem Thema Emotionalität, ähm, weil der, mein, meine Herleitung war halt die, dass ich immer noch der Meinung bin, dass, also selbst unter einem Hansi Flick oder einem Jürgen Klopp oder was auch immer, wäre jetzt der Kader der Nationalelf wäre ja jetzt nicht so fundamental anders. Wäre vielleicht ein Spieler rein, ein Spieler raus, keine Ahnung, aber im Prinzip sehen wir ja hier schon das Beste, was Deutschland zu bieten hat. Da sind wir uns ja größtenteils, würde ich mal sagen, einig. Nur ähm, Und ich glaube auch nicht, dass ein Kimmich auf Recht eine absolute Vollkatastrophe ist. Dafür ist der, der Junge ist ja auch auf rechts, auf der rechten Außenbahn eine Maschine. So haben wir auch gesehen gegen Portugal. Und da sind das ist eigentlich auch für mich das Stichwort. In, äh, beim Spiel gegen Portugal, da haben die sich ja quasi in einen Rausch gespielt. Da weiß ich noch, das war, glaube ich, auch Kimmich, der da am, am gegnerischen, äh, an der gegnerischen Grundlinie noch äh, reingegrätscht ist und noch einen Eckstoß rausgeholt hat. Und die haben sich angebrüllt und du hast so richtig Feuer gespürt. Und das habe ich irgendwie in den anderen Partien viel zu selten gespürt, so. Und das glaube ich, wenn ich mir jetzt diese Mannschaft angucke, dann können wir natürlich über System reden und der auf der Position, der auf der Position. Aber ich glaube, daher könnten wir noch sehr viel rumschieben, wenn diese ja diese fundamentalen Dinge eben nicht sind wie und das ist für mich wirklich auch so ja dieses dieses ob das eine Motivation ist ob das wir haben da schon so oft in anderen Fällen auch drüber geredet Mentalität äh, Einstellung und so weiter das sind einfach so softe Faktoren wenn du die bei so einem Turnier nicht auf 100% kriegst dann machst du eben auch mit Deutschland, äh, dann reicht die Qualität, die individuelle Qualität eben eben nicht aus, äh, um, um weiterzukommen. Und ich glaube, da muss man auch mal ansetzen und gucken, ob da alles richtig gemacht wurde. Weil mir ist es immer zu sehr irgendwie, ja, hat er jetzt den auf die Position und kann der absenken? Und weiß ich nicht, wir reden hier von Weltklassespielern.
0: Aber, also, bin ich bei dir, deswegen kurz der Ausflug zur U21 ja. und so, weil ich sehe diesen Aspekt auch. Aber zum Beispiel also Portugal ist für mich eine Ausnahme der Regel, weil die Portugiesen es uns leicht gemacht haben, weil die nämlich als einzige Mannschaft nicht sich auf Deutschland eingestellt haben und das entschlüsselte Deutschland gekontert haben. Ähm, ich finde zum Beispiel Kimmich auf rechts, was, was ihn sehr stark macht, ist, dass er sehr präzise so Chipflanken in den 16er schlägt, wo in aller Regel ein Lewandowski steht. Und wenn der Lewandowski nicht steht, dann kommt vielleicht der Linksverteidiger äh, am zweiten Pfosten eingelaufen oder sonst was. Ähm, Deutschland hat keinen Lewandowski. Deutschland hat überhaupt gar keinen kopfballstarken Stürmer in der Box. Ähm, gegen Portugal hat es funktioniert, weil Gosens einrücken konnte, weil Gosens äh, nicht ähm, zugedeckt war. Das ist, jedes Tor ist so gefallen. Über Gosens. So, und wenn du, den, wenn du diese Seiten zumachst. Ist ja gar kein Plan B mehr da. so dass du schon irgendwo siehst, dass dieses System und die fehlenden Automatismen einfach, die laufen gegen eine Wand. Und das finde ich das Erschreckende. Dass, und das ist für mich dann auch so das größte Armutszeugnis, was ich im Löw als Trainer ausstelle, dass er keine Pläne in der Schublade hat. Er hat einen Plan ja, null. und sobald er gekontert wird, ähm,
4: läuft er gegen die Wand. Das ist 2018 passiert und das ist jetzt wieder passiert. Und Er hat in der 69. Minute zum ersten Mal gewechselt und dann im Prinzip hat er nur noch Alibi-Wechsel gemacht in der 87. Also im Prinzip hat er in dieser gesamten Partie nur einmal gewechselt. Bei dieser Bank Du hast einen Musiale auf der Bank, du hast einen Sané auf der Bank, du hast einen äh, Nabri auf der Bank. Du siehst, dass es offensiv nicht läuft. Du siehst, dass da äh, irgendwas nicht stimmt. Und du hast o Optionen. Welcher Trainer der Welt hat solche Spieler auf der Bank, sieht, es läuft offensiv nicht und sagt sich, Naja, machen wir aber weiter. Wird schon gut gehen, wenn ich bete. Es ist einfach crazy. Es tut mir leid, es ist crazy. Und natürlich hast du recht, Portugal hat uns ganz andere Räume gelassen. Es ist ein anderes Spiel. Aber wenn ein Rüdiger beim 1-0 richtig Gras frisst, dann grätscht er den Ball schon weg, bevor es überhaupt zu gefährlichen Situationen kommt. Er war ja dran. Da musst du einfach, da musst du einfach eine Grätsche machen, Alter. Da ist der Ball weg oder zumindest der Gegner und dann kommt es nicht zu einer Situation, aber was er macht ist er, er macht Begleitschutz und verliert ihn noch aus dem Auge. Ich das sind das meine ich mit fundamentalen Sachen. Da kannst du so über Systeme und da kannst du über was weiß ich reden, aber wenn wenn deine Spieler nicht bereit sind, sich, sage ich mal, äh, wie, wie soll ich das, ich will nicht zu, zu sehr in Pathos aus, ausatmen, dass, aber da wirklich alles für dieses eine Spiel reinzulegen. Und ich sehe Mannschaften, die machen das. Da guck dir die Schweiz an, guck dir die Österreicher an, die wesentlich bessere Spieler niederkämpfen. Natürlich hatte Frankreich, wir reden da gleich in anderen Partien drüber, aber die kommen über den Kampf, über die Leidenschaft, die reißen sich den Arsch auf, die wollen es ihrer Nation zeigen, die wollen es ihren Fans zeigen, die wollen es für sich, für ihren Lebenslauf, für, ihr, für ihre ganze Legende wollen die da aufs Feld und das spürst du. Und das spürst du bei der deutschen Mannschaft nicht.
3: Ja, vor allen Dingen, um mal ganz kurz da reinzugehen, bei dem, worüber ihr ja vorhin gesprochen habt, mit keine Pläne und keinen zweiten Plan, ähm, Das für deutsche Nationalmannschaften ja eigentlich seit gefühlt 40 Jahren gilt. Und davon aber über sehr viele Jahre sie eben genau über dieses Mentalitätspaket gekommen sind, auch sich diese Mythen aufgebaut haben, die ja offensichtlich auch noch 2021 irgendwie bis ins Wembley Stadion bis zur 75 Minute gereicht haben, dass man irgendwie auf jeden Fall Angst vor Deutschland haben muss. Ähm, aber dass nur die U21 genau das umsetzt, was in Anführungsstrichen, ich will jetzt nicht dieses Tugendgelaber, aber ja, es ist dieses Tugendgelaber wofür man deutsche Mannschaften in der Vergangenheit immer gefürchtet hat.
5: So. Aber das... Ja? Nee, sag, mach du zu Ende. Entschuldigung, ich wollte nie unterbrechen.
3: Nee, ist alles gut. Alles gut. Ich, ich weiß ja, dass dann eine Schwäche ist. Und ich will dann ja zurück, dass aber dann die Mannschaft über die Jahre ja auch so viele starke Spieler herausgebracht hat, dass diese Formel, die du für 2018 in Frankreich aufgesetzt hast, die da ja funktioniert hat, die jetzt ja auch schon nicht mehr funktioniert hat, so ein fragiles Gebilde ist, dass es wirklich funktionieren muss, dass Teile ausgleichen, was andere an Kreativität für Freiraum brauchen. Und das schafft Deutschland seit fünf Jahren nicht mehr.
5: Ja, aber ich finde auch, dass wir uns da dann viel zu klein machen, weil diese U21 ist ein schlechter Vergleich, weil die ja wirklich individuell schwächer war als der Gegner. Und guck dir diese Mannschaft an, die gestern auf dem Platz stand. Da sind acht von elf Spielern dabei gewesen, die die Champions League gewonnen haben. Zähl mal bei England durch, wie viele Spieler da die Champions League gewonnen haben. Mhm. Und diese Mannschaft müsste eigentlich so guten Fußball spielen können, dass, ist das, dass, du die, dass du diese Mentalitätsdebatte gar nicht mehr aufmachen müsstest. Klar ist das alles wichtig, ist das alles entscheidend, aber wenn du halt auch nur ein bisschen besser Fußball spielst, eine bessere Idee der Mannschaft an die Hand mhm. gibst, und das wird Hansi Flick jetzt sicherlich machen, dann ja, denke ich, dann, dann das ist doch schon mal die halbe Miete. Und das ist doch das Wichtigste, wenn du so einen Kader hast mit solchen Individualspielern. Klar, dass die da Gras fassen müssen und dass die, wie Julian Nagelsmann das so schön gesagt hat, das Tor, eigene Tor mit dem eigenen Leben verteidigen müssen. Das ist alles, sehe ich alles ein. Aber vor allen Dingen möchte ich, dass diese Mannschaft mal wieder besseren Fußball spielt. Wenn sie dann, wenn sie dann im Halbfinale äh, in einem, in einem äh, Wahnsinnsfight 3 zu 2 gegen England ausscheidet, dann kann ich dann auch leben, aber doch nicht damit. Dass, das fühlt sich halt an wie eine totale Talentverschwendung, was ich da gestern erlebt habe. Ja, und ich glaube, da bin ich bei dir, aber ich, 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 ich sehe da im ganzen Turnier ja
3: halt das Problem, dass dies früh, bis vor ein paar Jahren, und der spanische äh, Beibesitzfußball hat da bestimmt viel dazu beigetragen, diese Verschiebung von eine Mannschaft kann richtig gut Fußball spielen und die andere hat nichts dagegen. Äh, außer Mentalität und versucht sich irgendwie zu verteidigen und das hat über Jahre nicht geschafft, das hat diese andere Seite ja aber gelernt und dadurch ist diese, dieser Vorteil aus guten Fußballspielen ist mittlerweile so, nach meinem Laienverständnis, so klein, dass du auch nicht mehr ohne eigene Mentalität auskommst, das siehst du ja an jedem Duell, warum kommt, man noch vor zwei Jahren hätte hätten 99,105 Prozent gesagt, Frankreich führt 3-1, Spanien führt 3-1, 75, die Dinger sind durch. Und das liegt jetzt nicht einfach nur daran, weil der Gegner so bärenstark war, dass diese Dinger ausgeglichen werden, sondern weil da Mentalitäten gegeneinander gekämpft haben. Ein Einstellung schlägt Talent.
2: So, ja. und ich ähm, habe jetzt äh, parallel, weil wir das jetzt häufiger angesprochen haben, mir noch mal das, das 1-0 raus, rausgesucht und wollte jetzt deinen Rand nicht unterbrechen, aber wir tun Rüdiger ein bisschen. Also ist nicht ganz korrekt, wenn wir uns nur auf Rüdiger einschießen. Schaut euch, äh, welche Kamera war das? Die Kamera. Schaut euch äh, auf YouTube an. Ich glaube, die Kollegen von der Sportschau haben die Spielberichte und The Zone hat sie auch. Also das ist frei empfangbar. Wir können es euch jetzt hier nicht zeigen. <lacht> Entschuldigung. Rüdiger, weil ich es jetzt gerade hier hab, Rüdiger bringt Sterling ins Stehen, Goretzka Ze und Zeigst mir wenigstens. Ja. Bringt bringt's ins Stehen, Goretzka und Groß stehen daneben und das ist der Optimalfall eines Abwehrspielers ist, wenn du den Stürmer zum Stehen bringst. Weil dann ist er statisch, dann, dann kann er nicht so schnell raus. Was passiert aber? Ja, aber hier da kannst du doch also Ja, aber wer kann alles? Rüdiger, Rüdiger ist doch dran. Rüdiger kann Goretzka kann Aber Rüdiger hat ja sogar Körperkontakt. Also Rüdiger ja, aber Goretzka die auch. Die einzige Option ist, die gelbe Karte zu aber ziehen. Aber Goretzka ist doch, ist doch Guck doch mal, Goretzka steht genauso da dran. Guck mal hier. Goretzka berührt ihn oh ja. hier. Er springt über ihn drüber. Ja, aber Goretzka, Groß kann, steht, da, Goretzka
4: steht, kann nur faulen. Goretzka ist ja hinter ihm. Rüdiger ist ja vor ihm. Der
2: Ball rollt ja quasi jetzt. Den kannst du doch wegritschen, den Ball. Etienne, in dem Moment, wo Rüdiger Sterling zum Stehen bringt und zwei Leute, Goretzka und Groß. Können ihn ja fast anpacken, die müssen nur einen Schritt gehen. Bleiben aber stehen und gucken zu, wie er durch die drei läuft. Das sind drei Leute ausgespielt. Das ist eine kleine, das ist nur eine kleine Szene, aber wir diskutieren hier die ganze Zeit über Mentalität, über Einstellung. Nennt es, wie ihr wollt. Und das sehe ich in den letzten fünf Minuten in, einige Male. In diesem, Zentrale, das, ähm, in diesem ja, zentralen ja. Raum, entschuldige, Nico, in diesem zentralen Alles Raum. Gut. 15, 20 Meter vor dem 16er, also 30, 35 Meter vor dem Tor, 40 Meter vor dem Tor. Drei Leute um den Ball führenden Spieler. Und keiner kommt in den Zweikampf. Das, aber, aber was ist das? Ist das mangelnde Einstellung, mangelnde Konzentration?
4: Das, das hat ja nichts mit Skill zu tun. Also, so, nee, was, was, was ist das? Warum passiert das? Das verstehe ich halt nicht. Das möchte ich halt ergründen. Weil das ist für mich so eine Szene, wo ich das Gefühl habe, hätte ich da jetzt, äh, einen Tschechen gesehen, dann weiß ich zu dieser Torschance wäre es nicht gekommen. Der hätte vielleicht, ja, der, glaub, der hätte vielleicht den Ball weggekriegt, vielleicht hätte er auch nur den Gegner. erwischt. Ich weiß nicht, was passiert wäre. Aber diese Form, was du gerade sagst, dass drei Spieler einfach blöd rumlaufen und der kommt da durch, das hätte es in anderen Teams meiner Meinung nach nicht gegeben. Das ist diese Cleverness, die ähm, in dem Moment, wo Rüdiger
0: er rückt aus der Kette raus, genau. das ist es ein Riesenloch. Ja. Und in dem Moment, wo du merkst, er kommt nicht in den Zweikampf, aber hinten ist die Unordnung. Dann musst du irgendwie erkennen okay, jetzt muss ich einen Foul machen und ich muss es aber so aussehen lassen, dass es nicht gelb gibt. Und im Idealfall machst du das, wenn zwei Leute jemanden ein bisschen körperlich zu sehr rannehmen, äh, dass, äh, dass er halt, ähm, dass es nicht so aussieht, als wenn das ein taktisches Foul unbedingt ist, sondern es ist halt vielleicht äh, ein unnötiges Foul, aber es ist okay, das ist so etwas, was clevere Mannschaften
2: machen, dass Sterling da durchkommt und den Pass spielen kann. In dem Moment ist das Tor schon gefallen eigentlich. Ne? Ich, ich werde jetzt mal ein bisschen nerdiger, ein bisschen. ich gehe jetzt mal auf die Trainerebene. Bis zu dem Moment, wo Sterling losläuft, macht Deutschland alles richtig. Warum? Rüdiger unterbricht die Offensivaktion, weil er Sterling zum Stehen bringt. Kroos und, äh, Kroos und Goretzka mit Rüdiger bauen einen Raumdruck auf. Raumdruck bedeutet, du hast den Spieler mit Ball und der Raum, in dem er sich frei bewegen kann, wird kleiner. Was jetzt noch fehlt, ist der Gegnerdruck. Heißt, einer der drei, im Optimalfall sogar beide, und das ist eben nicht Rüdiger, aus folgendem Grund. Rüdiger macht den Raum Richtung 16er zu. Die anderen beiden, weil wenn wenn Rüdiger ausgespielt wird, ist Sterling weg. Wenn die beiden aber ausgespielt werden, Groß und Goretzka, kann Sterling theoretisch nur nach hinten. Weil Rüdiger ja den Raum nach vorne zumacht. Also aus diesem Raumdruck wird Gegnerdruck, und dann packst du zu. Drei gegen eins ist das das wünschst du dir. Das, diese Überzahl gegen den Ball das ist das Beste, was du machen kannst. Aber wenn dann keine Absprache herrscht und keiner sich äh, bemüßigt fühlt, so, jetzt haben wir ihn zum Stehen gebracht, jetzt greifen wir zu, passiert genau das. Weil Sterling ist ja nicht doof. Der sieht dann, und, och, da ist ein Raum zwischen Groß und, und, und Rüdiger, dann gehe ich doch mal da rein. Und der ist völlig schnell. Genau. Ja, der, 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 genau, der ist schnell.
3: Ja, und, 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 und genau da sind wir so ein bisschen bei einem, was ich versuche vorhin zu beschreiben, ähm, und ich, ich glaube, ich kann es präzisieren, einem Ungleichgewicht zwischen halt Qualität und Mentalität. Denn ähm, ich bin da voll dabei, wenn du den Kader anguckst, die müssen besser spielen. Da muss viel mehr drin sein. Das verstehe ich auch Tobi, wenn er sagt, lass die einfach mal besser am Fußball spielen, dann funktioniert es. Kann ich alles unterschreiben. Und trotzdem finde ich, selbst beim Zugucken, kommt dann dieses, äh, was jeder Amateurfußball hat, dieses Mentalitätsgefühl von ey, da diesen Schritt mehr, da in den Zweikampf gehen, da den Typen einfach mal ein bisschen schubsen, da nicht nur deine Rolle als Kreativer, sondern auch als Arbeiter in gleicher Funktion, weil der Fußball heute ja so funktioniert, wahrnehmen und dieses Ungleichgewicht, das hat diese Mannschaft denn weder, weder, äh, also im Prinzip keiner, weder, weder Gündogan manchmal noch ein bisschen mehr als auf jeden Fall groß und auch Goretzka irgendwie vor allen Dingen nach dem nach, keine Ahnung, Minute 50, 60 wenn du gemerkt hast, der war auch einfach ein bisschen alle hatte diese, dieses, dieses, dieses Gleichgewicht, um diese Funde dagegen zu setzen.
5: Ich fand mhm. deinen Punkt vorhin sehr, sehr gut, dass die Kleinen halt auch gelernt haben, ein bisschen Fußball zu spielen und dass die Großen deswegen jetzt die Mentalität brauchen. Ich würde es aber nicht unbedingt als Mentalität beschreiben, sondern als Kollektiv. Also, dass du eine gemeinsame Spielidee verfolgst, dass du gemeinsam handelst auf dem Feld, dass jeder für den anderen Verantwortung übernimmt. Das, was du halt bei Italien siehst, dass du halt so ganz klar, das ist deren Spielidee und die ziehen sie durch. Oder auch England. England ist ja das beste Beispiel. Die haben ja auch eine Spielidee und ziehen das eiskalt durch, erste bis 90. Äh, Spanien so. Und das, das, das hast du bei der Deutschen Nationalmannschaft nicht gehabt bei dieser Ehren. Tja,
0: ähm Vielleicht nochmal, um so langsam dieses Thema auch ähm, abzuschließen. Ne? Also die, die Glocke ist schon mal geläutet für die letzte Runde sozusagen. Ähm, warum hat Joachim Löw so spät reagiert? In dem Moment, wenn du siehst, okay, die ersten 15 Minuten waren ja super, ja, und irgendwann merkst du, es entgleitet dir, Du merkst, vielleicht Kimmich ist auf außen so nicht der Faktor. Warum sagt man nicht, okay, pass auf, das ist ja eigentlich mit dem Personal machbar, wenn du Gosens und andere Mannschaften haben noch schlimmer improvisieren müssen. Ich weiß, Gosens ist nicht in der Viererkette prädestiniert als Linksverteidiger, aber er würde es vielleicht mal eine halbe Stunde hinkriegen äh, mit einer Konzentration. Ähm, wenn man es auch vielleicht vorab mal ein bisschen trainieren würde. Und dann sagst du, okay, pass auf, Kimmich ist verschenkt, der kommt nicht auf rechts äh, zum Einsatz. Wir können auch jemanden nehmen, der weniger beschlagen ist und wichtig ist, der einfach nur zumacht, dessen Job ist einfach nur zuzumachen. Und ich pack vielleicht den Kimmich äh, mal in die Mitte und versuch mal, äh, die Engländer sind jetzt drauf aus, die Außen zuzumachen. Ich versuch mal äh, Und wenn es nur für 15 Minuten ist, äh, umzustellen und über die Mitte zu versuchen, irgendwas
5: zu probieren. Ich, ich würde das ich jetzt sag's so. Hab ich, kurz, ich sag mal ganz polemisch, Joachim Löw hat in seiner gesamten Karriere als deutscher Nationaltrainer viel richtig gemacht, aber er hat genau ein einziges Mal eine gute Einwechslung gemacht, das war Mario Götze im, im WM-Finale. Kannst du dich sonst je an irgendeine gute Umstellung von Joachim Löw erinnern?
3: Nee, also das ist dann ja auch der Grund, warum, wie schon Archie gesagt hat. Mannschaften theoretisch, Mexiko war ja glaube ich, Monate vorher wissen, worauf wir sich einlassen. Und solange du eine Qualität und vielleicht auch ein Übergewicht und ein Selbstbewusstsein in den Spielern hast, dass sie in dieser Mannschaft genau wissen, was ihre Rolle ist, funktioniert das ja auch. Sobald du das aber nicht hast, und ich hatte, also wir haben ja alle jetzt auf diese WM, die, die Mannschaft in jedem Gruppenspiel, jeder von uns irgendwo live gesehen. Du hast es im Stadion gemerkt, dass die einfach viel Zeit des Spiels nicht genau wussten, was jetzt eigentlich. Richtig und was falsch ist. Aber um und das um, Entschuldige, ja?
2: Ja, nein, alles gut. Aber um auf deine Frage einzugehen, weil die anderen Spieler haben es zum größten Teil auch verdient, ein bisschen ausführlicher zu besprechen, äh, besprochen zu werden. Das Warum werden wir nicht beantworten können. Das hat Tobi ja oder zumindest im Ansatz getan, weil es halt nicht so sein Ding ist. Letztendlich läuft es so ab, wenn es ganz katastrophe ist, machst du es in der Halbzeit. Also wechselst du irgendwas in der Halbzeit jetzt nur auf das eine Spiel bezogen. Ansonsten lässt du es noch mal 10, 15 Minuten laufen und ab der 60. wird gewechselt. Warum? Du musst den anderen Spielern, also den Eingewechselten, ja auch die Möglichkeit geben, irgendeinen Impact aufs Spiel zu haben. Mhm. Und ein Musiala und Co. in der 87. und 89. und 92. Ich kann nicht erwarten, dass die mir jetzt äh, hier ja. so ein Once-in-a-Lifetime-Ding abliefern. Schön, wenn es klappt, aber das wird nicht mhm. funktionieren. Ähm, ja, das ist halt nicht sein, ja, sein Ding.
0: So ist es, und es war von vielen nicht das Ding. Man muss klar sagen, viele Spieler sind deutlich hinter ihren Möglichkeiten geblieben. Ähm, es ist nicht so, mein Stil jetzt auf einzelnen Spielern rumzuhacken. Das äh, Thema hatten wir jetzt mit Leroy Sané auch in der letzten Sendung. Man muss aber dennoch, finde ich, dann auch sagen, dass in der Offensive auch ein, ein Serge Gnabry nach seiner Einwechslung überhaupt nicht ein Spiel gefunden haben, sehr unsichtbar waren ihre individuelle Klasse überhaupt nicht ausspielen konnten, teilweise sehr ungefährlich waren, wenig ich herausheben möchte, positiv. Für mich die Entwicklung der Europameisterschaft des Kai Havertz. Alles, was die deutsche Mannschaft nach vorne zustande gebracht hatte, lief im Prinzip über Kai Havertz. Er hat diesen Weltklasseschuss beim Stand von 0 zu 0 gemacht, der leider so zentral kam, dass der englische Torwart seine Hände noch hochgekriegt hat. Lass das Ding einen halben Meter weiter rechts oder links sein, dann kriegt er seine Hände nicht mehr hoch. Er hat den Pass auf Müller gespielt, er hat den Pass äh, ähm, zu Werner gespielt, auf dessen Großchance. Also der ist für mich ein absoluter Dichtblick.
5: Was man nochmal unterstreichen muss von dem, was du gerade gesagt hast, zu Nabri, ein Stück weit Werner, Sané auch. Deutschland ist die Mannschaft bei dieser EM mit den wenigsten erfolgreichen Dribblings pro Spiel. Das heißt, wir haben weniger Dribblings erfolgreich abgeschlossen als Finnland, als Wales, sogar deutlich weniger als Nordmazedonien. Und das sollte uns ja auch zu denken geben, weil eigentlich hast du ja die Spieler, die, wenn du sie in, ein richtiges, in eine richtige taktische Rolle packst, die auch mal einen Gegner im 1 gegen 1 besingen können.
0: Tja, das ist eine sehr, sehr interessante und auch ein bisschen erschreckende äh, Statistik, was das angeht. Also, ähm, damit war es das. Die deutsche Nationalmannschaft verabschiedet sich aus dem Turnier, man muss vielleicht bei aller Kritik abschließend auch nochmal dazu sagen, es ist ein Konjunktiv, aber die Chancen waren da, es waren 50-50-Spiel, es war keine Vollkatastrophe, wenn einer dieser Dinger reingeht, wenn Werner die Chance macht, wenn Havertz das Ding macht, wenn Müller das 1-1 macht, dann kann es auch genauso gut sein, dass wir ins Finale kommen und hinterher sagen alle, was ein toller Abschluss von Joachim Löw, ähm, denn danach kommt die Ukraine und, ne, also es es ist halt manchmal entscheidend und jetzt, äh, wir haben kein, doch, wir haben Phrasenschwein, aber ich habe kein Geld beziehungsweise bin zu geizig, ähm, oftmals sind es dann die einzelnen Aktionen, die das entscheiden, das 1-0 war das entscheidende Tor, danach kam Deutschland nicht mehr zurück, Gut, die Chance durch Müller wäre noch da gewesen. Aber es hätte auch anders ausgehen können. Und es war nicht so, dass England uns an die Wand gespielt hat. Man muss bedenken, England hat zu Hause gespielt. England hatte äh, über oder 47.000 Zuschauer irgendwie im Stadion, die sie nach vorne gepeitscht haben. Das darf man nicht vergessen. Es war ein Heimspiel unter Heimspielbedingungen. Ähm, und das waren dann vielleicht die letzten, die zwei, drei Prozent, die gefehlt haben. Und den Ausschlag gegeben haben. Ich fand, der England hat jetzt ähm, uns nicht an die, an die Wand gespielt. So. Ähm, wollen wir uns mal den anderen Spielen noch widmen, die wir ähm, gesehen haben. Denn man muss tatsächlich sagen, abseits der Spannung, die ja eine sehr subjektive ist, weil wir einfach natürlich in Deutschland die Daumen gedrückt haben, gab es äh, Spiele, die deutlich attraktiver waren, denen man das nicht unbedingt zugetraut hätte, die uns auch als neutrale Zuschauer komplett vom Hocker gehauen haben. Und äh, da würde ich gerne mal anfangen mit der vielleicht größten Sensation. Es war eine sportliche Sensation, es war aber auch sensationell spannend zum Zuschauen, und zwar natürlich ähm, Frankreich gegen die Schweiz. Um mal kurz einen Überflug, einen kleinen Spielfilm zu geben, die Schweiz ist sehr gut ins Spiel gekommen, führt 1-0, hat wirklich gut gespielt, hat dann einen Elfmeter zum 2-0, den äh, Rodriguez <lacht> verschießt, der eigentlich ein ganz guter Elfmeterschütze ist, hat früher in der Bundesliga auch Elfmeter geschossen für Wolfsburg, und alle dachten, okay, ey, wenn es jetzt 2-0 gibt, die schaffen diese Sensation. Elfmeter wird verschossen, Frankreich kommt zurück innerhalb weniger Minuten mit einem ja, Momentum. Da waren wir wieder. Auf einmal
2: geben die Franzosen auf eine Art und Weise Gas, was sie vorher Schuss, nicht hat es, glaube ich, der die Mutter des Momentum-Switch genannt. So, das war äh, ja auch ja, sehr treffend, denn ja. so war es.
0: Auf einmal fängt Frankreich an, wirklich Lust zu entwickeln, überrollen die Schweiz, schießen großartige Tore. Benzema, die Ballername vor dem 1:1. :1. Weltklasse. Ähm, auch die Tore danach. Pogba's Tor. Auch schaut euch an. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut an. Gesehen, schaut's euch an. Die Franzosen fangen an, einen Fußball zu spielen. Weltklasse. Und man denkt, okay, die Schweiz ist mausetot. Keine Chance mehr. Und dann kommen die noch mal zurück. Und es ist gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, wie die Schweiz da zurückgekommen ist. Aber es war nicht nur die Qualität der Schweiz, es war auch eine Hochnäsigkeit gefühlt der Franzosen, die da hinten Lücken gelassen haben. Das konnte man sich eigentlich nicht vorstellen, dass das der Weltmeister von 2018 ist, der Weltmeister auch im Verteidigen und im Tore verhindern. Und dann im Elfmeterschießen, wie in einem Drehbuch. Der große Star dieser EM, Kylian Mbappé, verschießt den letzten und fünften Elfmeter und die Schweiz ist weiter. Fantastisches Spiel. Lass uns da jetzt mal drüber reden.
4: Ja, es war ein, ein, eines der besten, glaube ich, em wm spiele die ich je gesehen habe. WME am Abende, im, in, in ja, Summe sogar. Also, ja. das kommt noch dazu, aber generell, also, ähm. Das hat einfach als natürlich als neutraler Zuschauer, wo du jetzt nicht unbedingt emotional so involviert bist, hat das einfach nur brutalen Spaß gemacht. Ähm, das, es war spannend, es war spielerisch auf allerhöchstem Niveau, es war Leidenschaft, es waren, es waren Fouls, Tore, Diskussionen, es war einfach alles dabei, was du dir wünschst, inklusive Verlängerung, Elfmeterschießen, Hochspannung und dann auch noch so eine Story, dass der größte Star dieses Turniers irgendwie ähm, ja vergeigt und dann der Underdog weiterkommt und man muss ja wirklich sagen ich äh, also die Schweiz hat acht Millionen Einwohner glaube ich so ungefähr ja also das ist schon ähm das ist schon spektakulär. Das muss man einfach sagen. Es ist natürlich eine sehr leidenschaftliche. Ähm, äh, Hast du das gegoogelt oder weißt du das? Ich habe das gegoogelt. Okay. Ich wollte schon sagen. Also ja, aber trotzdem Respekt. Die sind gelassen, die sahen, <lacht> irgendwo im ähm, ich habe das. Äh, ich habe das gegoogelt, ähm, weil es mich interessiert hat. Ähm, und ich finde es einfach sensationell, dass äh, dass die Schweiz weitergekommen ist. Ich freue mich total für für dieses äh, kleine unbedeutende Land. <lacht> aber ey. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es gab eine Phase in diesem Spiel, wo ich einfach nur neidisch auf Frankreich war, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Als ich gesehen habe, als ich diese Tore gesehen habe von Benzema, von äh, von Pogba, da habe ich gedacht, Alter, was wäre ich froh, wenn wir einen dieser Typen bei uns in der Mannschaft hätten, dass es am Ende dann auch nicht gereicht hat. Muss man sagen, ein bisschen Klar, Hochnäsigkeit kann man gerade was in der, in der Defensive angeht, glaube ich, auch attestieren. Oder so also, ein bisschen Leichtsinnigkeit, würde ich es vielleicht nennen. Aber man muss auch sagen, die Schweiz hatte auch ein Bisschen Glück. Es gab da wirklich noch die ein oder andere Großchance, Komarke rein und hat irgendwie gedacht, ich habe hier nicht so viel Einsatzzeit gekriegt, ich will doch mal zeigen, was ich kann und hätte hier fast alleine das Spiel gedreht. Mit ein bisschen mehr ähm, Fortune, äh, Fortun, Dankeschön, äh, hätte das dann auch äh, geklappt. Also die Schweiz hatte zu dem Zeitpunkt wirklich auch ein bisschen Glück, aber sie haben sich zurückgekämpft und ich habe es euch ja gesagt, Zuber, Seferovic, hm. ihr wusstet das ganz genau. Ja, okay. Ich habe hier gesessen, ich wollte es niemandem in die Nase reiben, aber ich habe gesagt,
2: wir wollen. Frankreich, wie will Frankreich das denn schaffen? Es geht einfach nicht. Ähm, also, den ja? Spielfilm hast du eigentlich schon sehr, sehr gut nacherzählt. Ähm, oder ihr beide jetzt was Frankreich dann unmittelbar nach der Halbzeit bzw. nach dem verschossenen Elfmeter gezeigt hat, war halt eigentlich so genau dieses, was ich eben sagte bei den Bayern. So brustgut gelöst und jetzt macht mal und eigentlich gezeigt, was diese Mannschaft zu leisten imstande ist. Das war ja wirklich, ein paar Minuten war das völliger Wahnsinn, wo du echt schon Angst kriegen, fast schon Angst kriegen konntest, um die Schweizer, oh Gott, das endet jetzt hier gleich ganz böse. Umso größer eigentlich der Hut, den man ziehen muss vor der Reaktion der Schweiz, vor der Art und Weise, diesen Elfmeter erstmal zu schlucken, okay, das, den kannst du verarbeiten, aber dann so ein Doppelschlag. Dann haben sie ein paar Minuten gebraucht und das war der einzige Fehler, den die Franzosen in diesem Spiel gemacht haben, da den Sack nicht zuzumachen, sondern so vielleicht so ein bisschen auf das verlassen, ja, wir führen 3-1, wir, wir sind Frankreich, wir machen das schon. Und Schweiz vor 20 Jahren, okay, aber jetzt lassen sie es nicht mit sich machen. Nee, wir spielen weiter, wir ziehen das durch. Und bei den Franzosen hast du in den letzten Minuten, und das ist immer das Problem, hast du dann gemerkt, oh, jetzt noch mal einen Gang hochschalten, das wird schwierig. Und die Verlängerung war gefühlt so, müssen wir jetzt hier ernsthaft noch Verlängerung spielen? Und für die Schweiz war geil, Jungs, wir haben es in die Verlängerung geschafft, jetzt lasst es uns zu Ende bringen. Mhm. Und Frankreich wirklich so, boah, ja, also eigentlich hatte ich noch was vor heute.
5: Ja, man hat ja. Ich, ich stimme, ich stimme gerade voll zu. Ich möchte nur zu dieser Aussage, sie haben nur einen Fehler gemacht, möchte ich hinzufügen. Diese Dreierkette in der ersten Halbzeit von Frankreich, die fand ich auch sehr sehr merkwürdig. Die hat auch so überhaupt nicht funktioniert. Äh, Schweiz hat man da somit sogar geholfen, weil die in die 1 gegen 1 situation reinkommen wollten. Anscheinend hat man sich dann nicht getraut, Rabiot so richtig einzusetzen. Der war dann halb links, der war der Linksverteidiger dieser Fünferkette. Das, das, war, das war auch ein Fehler, würde ich sagen. Weil du gehst ja überhaupt erst 0-1 Rückschau. Du musst ja überhaupt erst diese Aufholjagd starten, weil du eben die erste Halbzeit komplett verpennt hast mit der Dreierkette.
3: Ja, okay. Das
5: ja. wurde in der
0: Halbzeit korrigiert. Lenglet ist rausgegangen. Für den kam eben jener besagte Coman. Und damit hat sich das Spiel auch ziemlich geändert. Ähm, man muss auch sagen, dass dann in der Schlussphase auch ein ähm, Griezmann rausgegangen ist, der ein starkes Spiel gemacht hat. Für ihn kam Sissoko. Und dann hast du natürlich in der Verlängerung, die dann ja kam, dich natürlich auch einer gewissen Offensivkraft beraubt, weil Sissoko natürlich, ähm, was das Kreieren von Chancen angeht, äh, ja, nicht die Rolle spielen kann wie, wie ein so sodass die Benzema Mannschaft... Benzema
2: musste auch raus, ja.
0: Benzema musste dann auch raus, Coman hatte auch zwischendurch äh, Probleme mit irgendeinem Muskel, weiß ich nicht, wie fit mhm. er dann noch war, also da gab es doch noch einige Wehchen, ähm, die sicherlich auch eine Rolle gespielt haben, aber Frankreich ist dann in den letzten Minuten dann auch, auch eher auf das Verteidigen gegangen und war dann in der Verlängerung vielleicht gar nicht mehr so aufgestellt, dass sie diese Offensivkraft nochmal ähm, entfesselt konnten. Ein Giroud ist auch kein Benzema, ist ein Kopf voll ungeheuer, aber hat sicherlich nicht die fußballerischen Qualitäten, die ein Benzema hat. Aber
2: Giroud haben sie kaum so ins Spiel gebracht, wie du es ja. musst. Also wenn du Giroud bringst, weißt du, okay, das funktioniert dann, geh über außen, bring die Flanke, weil der ist da sehr, sehr geil im, 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 im Strafraum. So, für mich sehr vergleichbar mit Morata, was die Art und Weise mhm. der Abschlüsse angeht. Aber das hat halt kaum funktioniert. Mhm. So und all das, was du gesagt hast, du hast vollkommen recht. Nur bitte nicht falsch verstehen. Wir wollen natürlich das Ding der Schweizer nicht schmälern, weil Nein, klar hat es auf französischer
0: Seite Gründe gehabt. Ja, aber, aber also ich finde, das ist halt, wenn, wenn die beste vermeintlich beste Mannschaft der Welt ähm, so ein Spiel so herschenkt, dann hat das zwei rück, Gründe. Drück mal ganz kurz auf den Knopf hinter dir. Oh, äh. <lacht> auf einen das der Knöpfe. Unten, ne? Der ist in der Mitte, glaube ich, ne? Warte. So.
4: Ja. ja, jetzt kannst du einfach lassen, es geht jetzt weg. Geht gleich weg.
0: So, ähm, genau, dann da gibt es natürlich der eine, der es mit sich machen lässt und der andere, der es natürlich auch machen muss. Da sind ja. wir wieder bei der Diskussion mit Bayern und Eintracht und so weiter. Wie viel Anteil hat der andere auf, wie viel Anteil ähm, an Versäumnissen hat dann der Favorit? Ich würde gerne noch mal eine Sache mit Nico besprechen, weil ich weiß, dass du das auch gesehen hast. Äh, ich hatte das nämlich auch gesehen und zwar, ähm, die Franzosen haben eine Historie wenn es darum geht, dass die Kaderzusammensetzung von den Egos der Einzelspieler nicht zusammenpasst und quasi die die qualitative ähm, Summe der Einzelteile dann eher weniger ist, als sie sein könnte, weil sie sich selbst im Weg stehen. Und das hat man in der Vergangenheit häufiger gesehen. Ja? Jetzt gab es nach diesem Spiel so ein paar Aufnahmen, und die französischen Medien haben das auch aufgegriffen, Nico, äh, dass sich so einzelne Spieler gestritten haben in der Konstellation Pogba und äh, Pavard und äh, Rabiot und ähm, Varan oder so, und dass das selbst auf den auf der Tribüne sozusagen die Verwandten gemacht haben. Ähm, wie wie ist so deine Einschätzung, was was glaubst du, welchen Anteil an so einer Niederlage hat vielleicht auch so diese zwischenmenschliche Zusammensetzung?
3: Mhm. Ich, ich nehme dann jetzt, da ich versuche, also damit Tobi schon nicht die Alarmglocken klingen, versuche ich das Wort Mentalität zu streichen und nehme es an, wie heißt das, System oder Idee, Spielidee? Ähm, Kollektiv. Äh, genau, die Kollektividee, die ein Team braucht, um heute erfolgreich zu sein, ähm, die wird natürlich immer schwieriger, je größer die eigenen Charaktere sind. Und wenn wir bei der deutschen Nationalmannschaft schon davon reden, dass wir hier ganz schön viele Superstars in einer Mannschaft haben, dann ist Frankreich halt einfach... A, B und C auf der Liste. Also, dass, dass es da immer wieder diese Gerüchte gibt, dass da eine mit den anderen nicht kann und wenn du dir die, äh, die, die Typen anguckst, auch in der Mentalität oder in der Art ja auch unterschiedlicher teilweise nicht sein könnten und diese Egos natürlich so groß sind, dann kann ich mir das schon in der Theorie sehr leicht vorstellen, dass es da bestimmt mal Ärger gibt. So, ähm, und das sind natürlich die Protagonisten, vor allen Dingen so Pogba oder auch Mbappé, die dann immer genannt werden, auf jeden Fall Kandidaten dafür. Wenn es aber dann so weit kommt, dass die Mama Rabiot mit Mama Mbappé sich sagt, Tribüne Rabiot prügeln will, äh, Oder wer das auch immer war, mit einfach Tribüne prügeln möchte, weil, weil der Sohn den Elfmeter nicht vernünftig reingeschossen hat. Und auf dem Platz, ganz kurz, also und ich möchte original den Wortlaut mir mal anhören, das wird es irgendwo geben mit, ey, äh, ey, äh, ja, ich habe ein Problem mit, äh, mit, mit mit, Pogba, das ist voll kacke, was er macht, und dann kommt Pogba rüber und von, hast du ein Problem, oder was? Das, äh, wo, genau so muss es da ja offensichtlich gelaufen sein. Das kann doch für eine Mannschaft nicht gut sein. Um das mal kurz klar
0: zu machen, Nico, dass du hier nicht irgendwie äh, Scherze machst, sondern das soll ja wirklich so <lacht> gewesen sein, dass, <lacht> ja. ich, ich glaube, wie war das, war, äh, ich weiß nicht mehr, ob es Rabiot oder Varan war, hat Pavard angemault, ich glaube, es war, Varan hat Pavard angemault und Pavard hat dann <lacht> bei Varan über Pogba gelästert. Also, dass Pogba nee. ist schuld sozusagen ist. Und dann ist Varan zu Pogba gegangen, hat Pogba <lacht> gesagt, Pavard <lacht> hat über dich gelästert. Und dann ist Pogba zu Pavard gesagt, aber hey, er ist ein Problem mit mir. So, das ist wirklich ja, so angeblich genau. passiert. Also Du denkst ja. dir das ja nicht aus. Es gibt so auch so ein paar Spieler, da willst Grün du nicht, ist. dass
4: der
3: zu dir kommt und fragt, hast du <lacht> so ein Problem.
4: Also, ich würde Pogba durchaus dazu zählen. <lacht>
3: Ja, aber aber dann dann guck mal, wenn du dann die offizielle sportliche Kritik an Pogba, die ja immer wieder durchkommt, dass es ihm an einer bestimmten Stelle fehlt, 100% abzurufen dass er ähm, vielleicht auch manchmal ein Tick zu egoistisch ist, manchmal nicht clever genug. Das, das das, das. sind ja so Mosaikteilchen und die zusammen erklären dann ja, wie du als nochmal Frankreich mit, und wenn wir jetzt vielleicht mal von Spielstärken gehen, die du entweder in einem Manager-Spiel oder bei FIFA oder was ist ich wo in der Hand hast, du bist einfach unschlagbar mit dieser Truppe und trotzdem reicht es nicht. So, also das Momentum hat da sein, sein Vater wirklich zugeschlagen, wer, wer das auch immer da getwittert hatte. Also wenn, ähm,
2: genau, ich habe es mir hier noch gerade mal geöffnet, übrigens auch eine, eine Empfehlung, immer gut ähm, informierter Journalist, Fighty, also wie der englische Kampf, Fight und dann I hinten dran. Ich lese noch mal ganz mhm. kurz vor. Auf dem Platz gab es Streit zwischen Pogba und Rabiot. Dazu gab es Streit zwischen Pavard und Varan zu Pavards Abwehrverhalten, woraufhin Pavard meinte, dass Pogba nichts macht, was Varane Brüwam Pogba erzählte, der rüberkam, um zu fragen, ob Pavard ein Problem mit ihm hätte. Und dann infolge dieses so Threads geht es auch weiter mit, ähm, die Diskussion zwischen Pogba und Deschamps haben wir ja mitbekommen. Ja. Da ging es, glaube ich, auch um Coman die, was die Schaum ja dann nach fünf Minuten auch geändert hat mit der Auswechslung und anschließend ähm, in der PK dann auch ähm, relativ schnell abgebügelt hat. Also gesagt hat, ja, ist ja schön, wenn man will, aber man muss auch können. Und comment konnte anscheinend nicht mehr. Und dann auch noch die Streitigkeiten auf, dem, auf der Tribüne mit den Familienmitgliedern der, der Spieler. Äh, wirkt alles in allem irgendwie, äh, ja, gibt dann so ein, so ein rundes Bild ab. Um, und das ist ja auch heute häufiger gefallen. Wir, wir sprechen natürlich hier über ein Level, da muss dann halt nahezu alles, oder da muss alles passen. Und bei den Schweizern passt da halt alles und bei den Franzosen. Teamgeist. Also das ist ja eins ja, dieser und, Worte,
0: ne? Elf Freunde
2: sollte es ja, sein. Teamgeist, die Mannschaft. Ja, ganz, aber ganz kurz, aber, Nico, aber,
0: Jungs, ich, mal mal ich bin sofort ja, bei dir. Ich wollte mal eins hinzufügen, ganz kurz, wir sind sofort, ja. sofort bei dir, Nico. Äh, weil das ist natürlich jetzt im, aus dem tiefsten In Innenland der Spekulation. Aber ich, ich kann mir vorstellen, wenn auf der Tribüne, die verschiedenen Clans, sag ich mal so, sich dort beharken, dann gibt's da eine Vorgeschichte. Dann wird das so sein, dass die Spieler erzählen, wie scheiße sind meine Mitspieler. Und das ist angestaut. Und in so einem Moment Ent, entlädt sich das auf der Tribüne, weil kein Mensch kackt doch den anderen an, weil er zufällig verwandt ist mit dem, der den Elfmeter verschossen hat. Sondern bei sowas gibt es doch eine Vorgeschichte und das gibt dann so ein Bild in meinem Kopf, was muss nicht stimmen, aber äh, einer eine Mannschaft, wo viel mehr äh, im Argen liegt, als das, was man jetzt hier gerade
3: noch gelesen hat. Entschuldigung, Nico, du warst dran. Nee, 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 alles gut. Ich will da ja nicht nur noch so diese zwei Prozent wieder dazugeben, die wir auch schon wieder hatten, die hier wieder deutlich werden. Dieses Gefühl von heute reicht es offensichtlich. Und das zeigen diese Spiele im internationalen Fußball halt nicht mehr einfach nur gut zu sein. Vor vier Jahren wäre die Schweiz wahrscheinlich in Ehrfurcht erstarrt nach diesen starken 20 oder 15 Minuten der Franzosen und hätte gesagt, okay, wir kriegen hier egal, was ob Pogba sich dann gerade mit Varane oder wem auch immer in den Haaren hat. Das ändert nichts daran. Wir, wir kriegen das heute nicht hin. Aber irgendwie ist ja so, so irgendwas im Weltfußball ins Ungleichgewicht geraten, dass kleine Mannschaften den Großen wirklich, die wirklich zu nahe kommen können, wenn die nicht 100 konzentriert sind. Und das ist irgendwie eine spannende Erkenntnis dieser, dieser, dieser Europameisterschaft. Und
5: ich möchte an dieser Stelle auch noch mal die Schweizer loben, die das ja sehr gut gemacht haben, die ähm, gut verteidigt haben in der ersten Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit eben über Flanken zu Toren gekommen sind. Waren ja zwei schöne Kopfballtore auch ähm, von Siferovic, glaube ich. Mhm. Und da muss man halt noch mal richtig sagen, diese Mannschaft ist zusammengewachsen im Verlauf des Turniers, auch anhand der ganzen Kritik, die sie im eigenen Land bekommen hat. Und die haben jetzt bewiesen, dass, ähm, dass sie besser sind, als ihre Eidgenossen ihnen das zugetraut hätten. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was sie gegen Spanien machen. Schöne Parallele wieder zur U21.
0: Da hieß es auch, die Mannschaft hat nicht die Qualität. Und das hat sie angestachelt mhm. und zusammengeschweißt. Ähnliches erkennt man bei den Schweizern. Da würde ich auch gerne noch mal ähm, zwei, drei Spieler hervorheben. Ähm, natürlich der von dir genannte Zuba hat, finde ich, ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Man fragt sich oft, warum nicht bei der Eintracht. Ähm, ist eine andere Situation. Ähm, ich fand, äh, Granit Xhaka hat für mich geschweinsteigert. Ähm, der, also der ist vorangegangen, ähm, kämpferisch, aber auch fußballerisch. Auch der Pass, den er gespielt hat, vor dem 2-2. Ähm, mhm. In einer Situation, wo andere total hektisch 3. werden, hat er die Ruhe bewahrt, hat sich den Moment genommen, zu warten, wann ist der perfekte Zeitpunkt, und hat dann einen perfekten Pass gespielt. So Und der hatte da auch schon 90 Minuten in den Beinen und hatte trotzdem die mentale Ruhe und aber doch die Fertigkeit, diesen Pass zu spielen. Ähm, den dann äh, Gavranovic verwandelt hat zum 2 zu 2. Auch
4: sehr gut gemacht, muss man sagen. Sehr,
0: sehr gut Wirklich? gemacht. Also da auch wie er den dann nochmal aussteigen ja. lässt und so fantastisch gemacht. Aber Granitczaka äh, hat für mich ein überragendes Spiel gemacht. Ähm hat die Mannschaft angeführt und auch natürlich Seferovic, der da vorne einfach, und da siehst du, wenn du einen kopfballstarken Spieler hast, welche Optionen dir das gibt, weil du dann einfach mal flanken kannst. Und Deu das sind wir ja bei Deutschland, wir haben keinen kopfballstarken
4: Stürmer. Ja, Und ich würde sogar natürlich auch noch Jan Sommer erwähnen, der ja nun wirklich nicht als Elfmeterkiller bekannt ist, auch aufgrund seiner Körpergröße, der nicht nur beim Elfmeter, sondern auch davor schon gute Paraden gemacht hat. Also wirklich sich bei dieser ähm, EM finde ich ähm, in einem sehr, sehr guten präsentiert, aber dann natürlich gegen Mbappé den entscheidenden Elfmeter hält und auch wie er sich gefreut hat danach, wie er in die Kurve gerannt ist und, und die Interviews das ist auch schön, weil es ist halt auch einer aus der Bundesliga, den man kennt und dann freut einer das natürlich.
0: Du sprichst die Freude an, das war fast ein kleiner Wermutstropfen, denn äh, er musste warten, die Schiedsrichter, ja. äh, der Schiedsrichterassistent hat den an der Mittellinie versammelten Versucht. Schweizer, versucht zu sagen, ey Leute, freut warte euch noch, bitte warte nicht zu früh. Noch, Wir müssen noch, ja. das erstmal checken, weil du natürlich durch diese mittlerweile sehr streng ausgelegten Regeln beim Elfmeter eben auch erstmal gucken musst, ob der Torwart überhaupt auf der Linie aber war. Hast du mal Schweizer. gesehen, wie knapp das dann war? Es war sehr knapp. Es ja. war sehr knapp, aber, ähm, also das wäre, also das wäre wirklich nicht im Sinne des Fußballs, wenn wegen einer halben Schuhlänge oder so weiter, die dann noch gesagt hätten, der Elfmeter wird wiederholt und die Schweiz
2: fliegt deswegen aus dem Turnier. Also das, puh. Ja glücklicherweise ist es nicht so gekommen. Nein, großes, auch da großes Lob an, an, an die Schweiz, beziehungsweise an, an Zuba, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut. Es ist tatsächlich so, dass nicht ganz die Hälfte, 46 Prozent der Angriffe, also die, die die, äh, das Feld wird gedrittelt, wenn es in dieser Statistik geht. 46 Prozent kam über die linke Seite, was ein sehr, sehr guter oder ein sehr, sehr hoher Wert ist. Ähm, aber klar, wenn, wenn, wenn Zuber da marschiert und Pavar es so, so schwer macht, wie zum Beispiel auch ja beim Elfmeter gesehen, ähm, und dann hast du die Abnehmer im Zentrum, dann, dann bist du da entsprechend erfolgreich.
5: Ja. Ich also, ich schaffe. Ich sch ich ich euch schon etwas mit den Hufen, Leute. Ich würde euch da ungern ja. unterbrechen. Ja. Wir haben noch sechs geile Spiele vor uns. Wir müssen ja. mal langsam weiter galoppieren. Du hast vollkommen recht. Okay. Okay. Ja, aber ich
0: fand, du hast völlig recht, aber unsere Nachbarn äh, aus der Schweiz hatten diese ja. Bühne auch verdient und unsere Nachbarn aus Frankreich auch. Insbesondere auch aus der Schweiz haben wir viele Zuschauer. Liebe Grüße gehen raus an die Eidgenossen. Ihr seid noch im Turnier. Gut für euch. Äh, das das finde ich, das war auch okay, dass wir da ein bisschen mehr Zeit verbracht haben. Aber ansonsten hast du völlig recht. Es gibt nämlich einige Spiele, insbesondere auch aus dem äh, aus dem selben Spieltag. Und da gab es nämlich noch ein weiteres äh, 3 zu 3 nach regulärer Spielzeit und das ist Spanien gegen Kroatien und das ist im Prinzip ja fast, fast eine Blaupause des anderen Spiels gewesen. Auch da ein kurzer, äh, kurzer Spielfilm. Die ähm, Spanier haben äh, 3 zu 1 geführt. Also die Kroaten sind erstmal, erstmal die Kroaten sind in Führung gegangen durch das absurdeste Tor überhaupt. Ja, es war ein Eigentor. Ähm, der, der Es war einen Rückpass über 40 Meter und der rollt einfach mal über den äh, Schuh des spanischen Torwarts. Das war schon mal völlig absurd. Da kommt Spanien zurück, das Spiel ist tot. Spanien führt 3-1 und die Kroaten äh, schaffen kurz vor Schluss noch das 3-3. Und genau wie Frankreich-Schweiz geht dieses Spiel in die Verlängerung. Nur mit dem anderen Ausgang, dass eben die Spanier in der Verlängerung dann ähm, die Kroaten noch klar mit 5-3 besiegen konnten. Kramaric hatte beim Stand von 3 zu 3 eine Riesenchance für die erneute kroatische Führung, hat sie dann liegen lassen. Ähm, wie habt ihr dieses Spiel gesehen?
4: Ja, die, ähm Kroaten hatten äh, ein bisschen, äh, man hat gemerkt, dass ein paar Spieler gefehlt haben, mit äh, Lovren hat, glaube ich, gefehlt und ähm, per Perisic, der auch eine sehr gute EM gespielt hat und auch wichtig ist, glaube ich, generell so für die äh, für die Statik, auch gerade in der Offensive, so ein bisschen auch wie Müller bei uns, der auch viel lenkt und so, hat man dann schon gemerkt, natürlich dann ein bisschen glücklich äh, in Führung gegangen konnten, aber das also nicht so wirklich nutzen. Also Spanien, dann ähm, hat er da relativ schnell das Heft des Handelns äh, in die Hand genommen und den Kroaten muss muss man wirklich auch sagen dann zumindest spielerisch die Grenzen aufgezeigt, aber auch hier und das ist das was ich auch meinte, das weiß man ja von den Kroaten, dass das eine Mannschaft ist, die extrem über den Kampf kommt, über über das körperliche und das haben sie dann in die Waagschale geworfen und haben dann natürlich auch also wenn du in der 93. Minute ist Thomas immer auch ein bisschen Glück, sage ich mal, aber finde ich dann irgendwie, also ich fand das einfach nur wieder geil. Ich, ich habe da, hab da zu Hause einfach nur gejubelt und so und fand das einfach nur absoluten Hammer. Und ähm, ja, in der, äh, man muss dann immer sagen, dass dann auch in der Verlängerung, glaube ich, ein bisschen die Kräfte geschwunden sind bei den Kroaten. Das ist natürlich gegen dieses passintensive Spiel der Spanier, wo du viel laufen musst, wo du viele Räume zu äh, machen musst und so weiter. Irgendwann, äh, gerade dann, wenn es 120 Minuten geht, wird es dann auch schwer.
2: Für mich ansatzweise so eine Parallele zum zum frankreich oder ja. zu Frankreich, das, äh, wir machen jetzt mal kurz ernst, und dann sieht das auch richtig gut aus, dann ist das auch erfolgreich. Na, jetzt müsste es ja eigentlich reichen. Jetzt spielen wir es locker zu Ende, das sind wir so gewohnt. Und ähm, Kroatien eben nicht. Kroatien hat die letzten Jahre, finde ich, ein bisschen gebraucht, um ähm, so einen Generationenwechsel hinzukriegen, so mit Modric und, und Co. Das muss sich jetzt auch neu finden, aber das war jetzt, die EM fand ich einen Schritt in die richtige Richtung. Also schon auch ähm, aufgezeigt, dass, dass da einiges äh, oder dass da, dass diese Mannschaft äh, wieder zu größer, zu besserer Stärke kommen wird in den in den kommenden Jahren. Ähm, haben nicht aufgegeben, zu keinem Zeitpunkt. Und äh, im Gegensatz zu den Franzosen konnten sie Spanier aber retten, weil äh, vielleicht auch, weil die Teamchemie eine andere war. Also ich würde übrigens äh, ganz kurz, wenn cool, ich eine
4: Sache sagen darf, äh, ein was glaube ich vielleicht ein richtig gewinnbringender Schachzug war, war die Einwechslung von Dani Olmo, ja. Äh, der ja erst spät kam, irgendwie 70. Minute, und dann ähm, wenn nicht
2: Einfluss hatte.
4: Aber dann nochmal richtig Einfluss ja. nehmen konnte. Und das ist dann natürlich auch schwer, einen so schnellen, wendigen Spieler, der gute Pe in, in der Offensive gute Bälle schlagen kann und so weiter, zwei, die letzten zwei Tore noch vorbereitet hat. Also, das war natürlich dann so ein bisschen, wenn du so einen nochmal dann einwechseln kannst, hinten raus natürlich dann auch eine Qualität.
3: Hm, Nico? Ja, nee, ich wollte nur sagen, ich fand ehrlicherweise, dass das Spiel gar nicht unbedingt Spanien gewonnen, sondern eher Kroatien verloren hat. Äh, und damit meine ich Brekalo auf der äh, rechten Defensivseite, der, äh, also sagen wir mal so, zumindest war es so meine Einschätzung, als ich das Spiel gesehen habe, es gab vorher schon so zwei, vielleicht drei Situationen, in denen du gemerkt hast, okay, da passt irgendetwas nicht. Und da schreit einer mit seiner ganzen Körpersprache quasi auch, ey Leute, das funktioniert hier nicht mit mir. Ich bin hier immer zwei Schritte zu spät. Ich habe nicht richtig Körperkontakt im Zweikampf, ähm, ich, ich, ich kriege meine Seite nicht zu. Aber es wurde nichts gemacht. Und so ist dann das passiert, was dann wieder die Qualität der Spanier auch ausgezeichnet hat, die konsequent immer auf diese offene Wunde ohne Pflaster in irgendeiner Form gespielt haben, sei es direkt oder dann auch über, 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 über die rechte Seite. Und damit beide Tore im Prinzip mit Ansage, für, zumindest für mich beim Zuschauen, gekommen sind. Mm.
0: Ja, das ähm, ist ja auch eine Verlegenheit gewesen, ne? Das weiß ja auch jeder, das ist nicht seine Position. Äh, was ich noch
2: ähm, hm? noch hm?
0: Hügel hinzu. Ist noch da? Tobi? Freeze. Freeze. Tobias! Oh. Jetzt wieder. Da? Hallo, hallo? Jetzt bist du wieder da. Ja. Antje soll mal aus dem Internet gehen.
5: <lacht> <lacht> ähm. Nee, ist okay. Dann, dann macht mal weiter. Nee, ich will das jetzt hören. Ja, aber wenn es doch nicht geht. <lacht> aber wir. Hören ihn doch jetzt. Ich will ihn wieder da
3: reinholen, aber klappt nicht. Nee, lass ihn.
5: Wir hören dich, glaube ich, jetzt wieder gut. Ähm. Hier. Was das Problem natürlich auch ist, wenn du kurz vor Schluss alles nach vorne wirfst, das hat ja Nico gerade so schön dargestellt, dann bist du in der Verlängerung komplett verwundbar. Und das war ja bei den Kroaten so. Und da gab Und es auch, wo die Spanier keinen Ballbesitz mehr hatten, gab es keine Phase, wo sie wirklich ähm, das Gefühl hatten, das gewinnen sie heute nicht. Ich war eher pro, ich hatte eher ein gutes Gefühl für Spanien.
2: Ja. Ich glaube, er möchte ja, darauf hinaus, dass Kroatien, wie so schön heißt, alles rausgehauen hat und dann halt, ach nee, wir müssen ja noch mal 30.
3: Ja, ja und die Umstellung, also er ist ja auch auf die Umstellung. Gegangen. es ist genau das, sagen wir so, wenn, also so wie Deutschland gegen Ungarn am Ende aufgestellt war mit gefühlt sieben Stürmern auf dem Platz, ja. so, das hat Kroatien halt auch gemacht und dann, das ist. Das und dann ist hat Zeit Spanien,
2: das, das muss man ja auch ganz klar sagen, ähm, wieder das gespielt, was sie eigentlich stark gemacht hat. Sie haben, finde ich, so die letzte halbe Stunde ein bisschen sind weggegangen von dem, was, was sie eigentlich stark macht. Ähm, und haben den Gegner eben nicht. Normalerweise, wenn du gegen Spanien 1-3 hinten liegst, verlierst du dich komplett im Bermuda-Dreieck, Ballbesitz, Fußball, Spanien. Du läufst, dich, mhm. du läufst dich tot. Und das hat Spanien eben nicht mehr hinbekommen. Nur die Kroaten haben es geschafft, das äh, ja, zumindest ein Stück weit zu unterbinden. Und dann hat sich Spanien wieder, ich sag mal, geschüttelt, neu aufgestellt und gesagt, nee, pass mal auf, wir machen jetzt wieder das, was uns stark macht, plus die Müdigkeit der Kroaten, plus die, die, die äh, personalbedingten Veränderungen. Ja, und dann ähm, nach hinten raus doch schon auch ein Stück weit souverän.
0: Absolut. Ähm, jetzt hätte ich sehr, sehr gerne Schweden, äh, Schweden sag ich schon, Spanien gegen Frankreich gesehen, äh, weil das auch so ein Duell der Systeme ist und vor Dingen auch der individuellen Qualität. Da hatte ich mich sehr drauf gefreut, auf dieses Spiel. Das ist uns jetzt genommen worden. Dankeschön, Schweiz. Um, aber Schweiz gegen Spanien wird sicherlich auch sehr, sehr interessant werden. Mal schauen, wie viel äh, Körner die Schweizer vielleicht dann auch gelassen haben im Kampf ähm, ums Viertelfinale. Die Spanier mussten zwar auch in die Verlängerung, aber gefühlt mussten die Schweizer noch ein bisschen mehr investieren. Ähm, mal schauen, ähm, gerade gegen so eine Schweizer Mannschaft, wo du auch, äh, Sp Spanische Mannschaft, wo du auch viel ins Laufen kommst, ob äh, die Schweiz körperlich diesem Match abgewachsen ist. Ich hoffe es sehr. Um, und wir kommen zum nächsten Spiel und das ist das gestrige Abendspiel äh, gewesen. Auch sehr spannend, das Spiel Schweden gegen die Ukraine. Ähm, ja, Ukraine in Führung gegangen und äh, ja, in der 27. Minute durch Sinchenko, der auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat und hat phasenweise gut gespielt, aber dann kam Schweden auch auf, Forsberg, der ein überragendes Turnierspiel, wie ich finde, ähm, mit dem 1 zu 1, er hatte dann zweimal Alupech noch, einmal Pfosten, einmal Latte und dann sah es eigentlich so aus, als wenn die Schweden eher so quasi zumindest in der regulären Spielzeit die Chance auf den Siegtreffer haben, es ging aber in die Verlängerung und dort gab es eine entscheidende Szene und zwar die rote Karte gegen Danielson, ähm, er hat zwar erst den Ball gespielt, aber mit offener Sohle ähm, ja, komplett in ähm, das Knie seines Gegenspielers gesprungen und das sah so bitter aus, äh, dass ich konnte mir die Zeitlupe nicht nochmal ein zweites Mal angucken, also das, das war wirklich hart. Ähm, und mit dieser roten Karte ist dann die Ukraine auch quasi natürlich besser ins Spiel gekommen und hat dann, und das ist höchst dramatisch, in der 121. Minute, also ganz kurz vorm 23. ja, war es sogar Ah, nee, 121. 121. Das ist 2 zu 1 gemacht und da war dann die Messe auch gelesen. Aber das war ein Spiel, wo ich fand, dass man phasenweise so ein offenes Visier gesehen hatte. Es sind jetzt nicht sechs Tore gefallen, aber es hat phasenweise auch deutlich mehr Spaß gemacht als Deutschland gegen England, oder?
5: Ich habe leider keine Mute gesehen, muss ich gestehen. Aber ähm, eigentlich ist doch Ralf unser Mann für die Ukraine. Ist es nicht sogar dein Team? Doch, doch, das ist
2: mein Team. Ich wollte ja jetzt erstmal abwarten, was ihr sagt. Ähm, aber dann, dann, dann steige ich mal ein. Mhm. Ähm, Kannst
3: du das in Landessprache machen, bitte? <lacht>
2: <lacht> also ja, gestern mit Google-Übersetzer <lacht> ging das noch bei uns der whatsapp, WhatsApp <lacht> Ja, genau. Ähm, Im Prinzip, also zunächst mal das Tor von Senschenko, das ist ja auch so ein bisschen dieser ich glaube, einer von euch hat es eben angesprochen mit dem Gosens-Tor, oder Tobi, was du es, äh, auch so ein bisschen ein Trend dieser dieser WM. Mhm. Ein Angriff über die eine Seite und der Außenverteidiger der anderen Seite taucht dann plötzlich irgendwie am zweiten Pfosten oder im 16er auf. Ihn hat ja keiner auf dem Schirm gehabt. Und da, da war es ja auch, dass der Ball dann durchkommt, nimmt ihn wunderschön.
0: Aber überragender ja, Pass. Also ich glaube, es war Jamolenko. Ja. Es, ähm, mit ob dem der Außen jetzt so gewollt war auf Zinschenko? Ja, da stand noch jemand in der Mitte, man kann unterstellen, der wollte auf den Kopf dessen ja. äh, spielen, aber ey, ganz ehrlich, sagen wir mal im Zweifel für, genau, für, den, genau. für den Schützen und wenn er das so gewollt
2: hat, überragend. Zinchenko macht das dann technisch auch gut. Ähm, Im Außenriss war das sogar, oder? Weil es ja, ja, nicht ein Außenriss äh. passt. Ja. Was ich finde bei der Ukraine, äh, ist genau das, was ich auch nach der, äh, nach der Auslosung, beziehungsweise als wir die Teams so ein bisschen durchgegangen sind, äh, sehr unangenehm zu bespielen, das ist einfach so ein, so ein äh, auch da wieder so ein Block. Ich finde schon, dass da eine Einheit auf dem Platz steht. Da hilft natürlich ungemein, dass die Mannschaft zum größten Teil aus äh, zwei Lagern, also aus zwei Vereinen kommt. Und ähm, die Ich versuche jetzt, das Wort Mentalität irgendwie zu umschiffen. Aber <lacht> es macht einfach keinen Spaß, gegen diese Mannschaft zu spielen. Das ist kein schöner Fußball. Es ist sehr, sehr fast schon bieder. Aber es ist halt unangenehm und tut halt auch weh. Das, das meine ich gar nicht mal körperlich. Ähm, und äh, ich meine, über den, über den Status von äh, Shevchenko brauchen wir nicht diskutieren. Und er macht das jetzt eigentlich, eigentlich nur noch schöner ähm, und setzt dem Ganzen noch eine Krone auf, was er da jetzt als Trainer äh, mit dieser Mannschaft leistet. Hat die Mannschaft dahin bekommen, dass sie bis auf Zinchenko und Jamolenko jetzt gar nicht so Also ne, die meisten kennen ja viele gar nicht. Aber ähm, sie, sie folgen sehr, sehr klar seinem Plan. Sie folgen sehr klar seiner Art und Weise und seiner. Ähm, ist mir egal, wer auf der anderen Seite steht. Wir, wir haben die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen.
0: Und die sind vor allen Dingen sehr eingespielt, ähm, denn Shevchenko rotiert kaum. Ja. Es ist eine Mannschaft, die dort steht. Also, man weiß im Prinzip schon immer, wer spielt, wenn die ähm, Ukraine spielt, sofern niemand verletzt ist. Die sind unglaublich eingespielt. Nicht nur, weil, weil viele im selben Verein spielen,
2: sondern eben, weil die einfach immer so zusammenspielen. Und es war jetzt, ist jetzt nicht das, das Feuerwerk an, an fußballerischer Qualität, die paar Minuten Frankreichs, die paar Minuten oder die vielen Minuten, die Spanien gezeigt hat. Aber sehr, sehr äh, ergebnisorientiert und sehr, sehr stringent einfach. Und wie gesagt, dann mit dem entscheidenden Moment der roten Karte. Genau. Also, das hat das Spiel schon. Und ich weiß, es gab rein. viele Diskussionen. Ich habe auch gestern Abend bei, der, bei dieser roten Karte, ich habe gestern Abend dann um, um halb eins, habe ich noch mit, noch mit äh, Manuel Gräfe irgendwie eine Dreiviertelstunde hin und her getextet, weil er sagt so: Boah, ah, müsste ich mir nochmal nachschauen. Müsste ich mir nochmal anschauen. Es gibt auch Argumente für Gelb. What? Ähm,
4: Welches hast denn? dass das Bein dass er auch dran
2: ist, <lacht> dass er erst am Ball ist, dass er erst ja. am Ball ist. Ähm, ich habe mir das tatsächlich aus, aus ganz vielen Perspektiven auch noch mal angeschaut. Der Abwehrspieler weiß definitiv, was passieren wird. Warum? Weil er von vorne, also der Gegenspieler kommt von vorne. Es ist nicht so, dass er irgendwie von der Seite aus, aus, aus dem Nichtblickfeld reinrauscht, sondern es ist ein sehr, sehr frontaler Zusammenprall. Und wenn du als Abwehrspieler kontrolliert mit oder unkontrolliert mit langem Bein, offener Sohle dahingehst musst du damit rechnen, dass du den Gegenspieler filetierst. Und wenn du ihn halt so umhaust, das Trefferbild lässt halt nichts anderes zu als rot. Für mich.
0: Ja, also es ist die offene Sohle, ähm, es ist die Intensität. Es ist brutal vor allem. Ne, ohne Rücksicht auf Verluste. Wenn er den irgendwie mit der Pike
5: wegstöpselt
2: und dann versucht, das Bein noch einzuklappen oder so, aber so. Jetzt kommt wieder, jetzt kommt wieder die, die, die Rationalität. Das Wort rücksichtslos spricht für gelb. Das Brutale ist, ist der, der Rote-Teil quasi. Ja, er nimmt eine Verletzung des Gegners in Kauf. Und das ziemlich, so. also für mich das ziemlich deutlich. Ja, ja. Genau. Und deswegen ähm,
0: kann man, denke ich, die Rote-Karte absolut vertreten. So, Es ist auf jeden Fall keine Fehlentscheidung. Hm. So Und von daher kann man das Spiel jetzt nicht anhand dieser Entscheidung
4: festmachen, was ja, die Apropos Rote-Karte. Ich hab ja noch in einer anderen Partie ja, das, ne? das, so, das das ist schon ist zu ich früh, war, so naja. ja. vorsichtig vorüber zu Holland lupen. Ja, auch dort war eine rote Karte
0: entscheidend für den Ausgang des Spiels. Ähm, dort hat sie Delicht bekommen für ein Handspiel. Ähm, der Ball, ich war schick, war es glaube ich, genau. Es äh, war so ungefähr halb, halb links am, an der Strafraumecke und ähm, De, Delicht im Fallen stöpsel, also schiebt den Ball noch so aus dem Laufweg von Patrick Schick heraus, sodass dieser nicht mehr aufs Tor gehen kann. Und das war auch eine Diskussion, kann der äh, niederländische Verteidiger noch eingreifen, neben dem Licht stand, äh, ist es eine klare Torschung, die vereitelt wurde? Ich war der Meinung, ja. Für mich war das so, ähm, insbesondere auch weil es eben außerhalb des Strafraums war, im Strafraum jetzt rot gegeben und er hat da eine klare Torschance verhindert und dann war für mich die rote Karte auch okay. Und das hat dann natürlich in dem Moment auch den Ausschlag gegeben. Und dann muss man aber auch sagen, die Tschechen haben es gut gemacht. Nur weil du zu ähm, 11 zu 10 spielst, heißt es das nicht, dass du automatisch gewinnst und die Tschechen haben
5: äh, ihre Überzahl sehr gut ausgenutzt, oder? Die Tschechen haben das gut gemacht, fand ich. Also. Und die haben auch in der ersten Halbzeit schon mit diesem Mann-gegen-Mann-Spiel, was sie gemacht haben, die Holländer sehr gut zugestellt. Ich finde, das wird das nämlich gar nicht so sehr auf die, diese rote Karte reduzieren. Klar, die war ein gewichtiger Faktor. Aber es war jetzt auch nicht so, dass Holländer Sterne vom Himmel gespielt hätte. Die Tschechen haben das defensiv diszipliniert gemacht. Und das hat dann auch gereicht gegen diese holländische Mannschaft.
2: Ja. Für die Holländer ist das enttäuschend. Da, da, ich, das ist eins der Spiele, die, von denen ich wirklich keine Sekunde gesehen habe. Ich habe nur gerade hier auf der Statistikseite ähm, die Tschechen mit über fünf, also fün 56 Prozent der Angriffe über die rechte Seite. Was war denn mit der linken Defensivseite der Niederländer los? Von Arnhold? Oder war das dann durch die Umstellung mit der roten Karte? Wobei, das ist ja, die war ja relativ spät. später. Die kam. Ich, ich finde, das also später. über 50 Prozent über eine Seite, das ist schon. Die 46 eben waren schon nicht wenig und 56, das ist schon sehr ordentlich. Okay, gut. Wird ja sein können, dass da irgendwas, irgendwas war, was, was euch ganz spontan aufgefallen ist, war, ob das es bei den Niederländern auf der linken Seite sehr gehakt hat, dann lege ich das beiseite. Gut, leg's beiseite. Ja. Entschuldigung.
0: Aber, also, die Tschechen haben es stark gemacht, haben ein sehr gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Hm. Haben verdient gewonnen, auch ohne die rote Karte. So? Lass uns kurz über die Niederländer sprechen. Dort hat äh, Frank de Boer, oder de Boer, sagt man, ne? Frank, Frank Boer, de Boer, Er ja. ähm, ja, ist abgekehrt von diesem klassischen 4-3-3, was die Holländer seit Urzeiten spielen, was ähm, fast religiös verankert ist in der Spielphilosophie unserer Nachbarn und ist auf eine Fünferkette gegangen, ähnlich wie Jogi Löw. Ähm, und das hat in der Vorrunde ja noch okay funktioniert, denn sie sind ja ohne Punktverlust durch die Vorrunde marschiert. Aber jetzt ähm, ging Tschechien eben nicht mehr. Und es hat auch zur Konsequenz, dass er zurückgetreten ist. Ne? Also er ist nicht mehr Trainer. Ein Erfolgserlebnis oder ein ausbleibendes Erfolgserlebnis reicht da er aus, <lacht> sozusagen. Ähm, ja, was, was können wir dann, was können wir über die, die Niederländer noch sagen? Das war, nach, nach, also nach, nach einer Vorrunde ohne Punktverlust, war das natürlich eine
3: herbe Enttäuschung. Wir waren klarer Favorit. Tja. Ich ja, genau das. So, es ist die, bleibt die Frage, ob dann diese Systemumstellung damit gescheitert ist und sie wieder zu einem ursprünglichen System gehen, weil auch die Mannschaft das lieber spielt, ähm, weil sie es in der Jugend so gelernt hat, oder ob da ähm, irgendwas davon übrig bleibt. Auf jeden Fall hat es auch mir da wieder gezeigt, dass äh, die Tschechen mit dem stärkeren Plan hier eine spielerisch oder wahrscheinlich auch von den einzelnen Spielern stärkere Mannschaft trotzdem. Ohne, also ich muss fast, also ohne 150 Prozent zu liefern, trotzdem in die Knie zwingen konnte. Ja.
2: So sieht's aus. Ich fand die, die Punkteausbeute der Niederländer in der Vorrunde war für mich überraschend, da ich sie auch vor dem Turnier nicht so stark eingeschätzt habe. Mhm. Also mich haben sie tatsächlich überrascht ähm, und die Leistung war jetzt schon egal ob rote Karte oder nicht, war es schon eher das, wo
5: ich die Niederländer gesehen habe. Ähm, ja. Ja. Ähm. ähm das, das ich will's ja nochmal unterstreichen, das, das ist ja schon so war. ich würde das gar nicht mit Viererkette, Fünferkette machen, sondern der Gegner hat Mann gegen Mann gespielt. Die Tschechen hätten auch mhm. Mann gegen Mann gespielt, wenn die, wenn die Holländer 4-3-3 gewesen wären. Das Problem war, es gab keine Lösung von Seiten der Niederlande. Und die rote Karte, dann, dann ist natürlich alles den Bach runtergegangen. Es mhm. war von die Doof, aber dass du keine Lösung hast gegen diese Manndeckung, das war das große Problem. Das ist aber
0: auch echt nervig. Also, es gibt äh, so Bilder <lacht> aus der, der Totalen, wo du wirklich siehst, jeder hat einen Gegenspieler ja. und steht den auf
3: den Füßen.
0: Also, das, das sieht schon nervig aus. Aber, aber ist halt es ist legitim. Ist <lacht> es
3: ist
2: legitim. Es ist erlaubt.
3: Ja, aber Tobi, Tobi, Tobi oder, oder ihr beiden, so als äh, die, die beiden, die das hauptberuflich machen müssen frustriert, das zu wissen, dass nach gefühlt 50 Jahren wir wieder da angekommen sind, dass ein Trainer seinem Verteidiger sagen kann, und wenn der <lacht> auf Toilette geht, dann gehst du ihm hinterher?
2: Ja, das, ähm, es, es ist ja auch so, dass in der Bundesliga die eine oder andere Mannschaft das, das genauso aufzieht. Das ist einfach ähm, eine Reaktion darauf, dass man vielleicht das ist ein Moment, Einstellung schlägt Talent, dass man vielleicht nicht ganz das Talent hat, das der Gegner hat, dann versucht man wieder ähm, mit, mit gewissen Basics dahin zu kommen, den Gegner eben runterzuziehen auf sein Niveau. Und da ist, das ist natürlich extrem anstrengend, zum einen. Zum anderen ist es auch extrem risikobehaftet, weil wenn dann mal jemand ein, äh, ein direktes Duell verliert, oder vielleicht sogar zwei Duelle, dann, dann kommt ja direkt Unordnung rein, weil dann ist ja der Ballführende komplett frei. Ähm, aber dafür musst du halt erstmal als ballführende Mannschaft diese Duelle, die entscheidenden Duelle gewinnen. Und wenn dir das nicht gelingt, dann ist es auch unheimlich anstrengend für den Kopf, dass du einfach keine Ruhe hast. Weil wenn, wenn, du einen Gegner hast, der eher sehr der raumorientiert spielt, erst Richtung Tor, wirklich Männer oder Gegenspieler markiert, hast du immer auch Räume zum Spielen. Und bei einer Mann auf, bei einem Mann gegen Mann auf, über das ganze Feld, da ist wirklich, nerv mich nicht. So, <lacht> stehst du neben dem Gegenspieler und sagst, du okay, gehst mir auf den Sack, Alter. Was soll der Scheiß? Und ja, es ist ein bisschen oldschool, aber ähm, ja nicht unbedingt schön, aber, aber es kann effektiv sein und verdient auch eine gewisse Form der Anerkennung, weil es halt nicht so leicht ist, also es ist nicht so, äh, hier, so du deckst den und laufst den mal hinterher, ja, das ist äh, das ist schon, und dann musst du dir, natürlich dann von niederländischer Seite, kannst du dir Lösungen überlegen, dann stellst du vielleicht mal den Linksverteidiger vorne links hin und den, den linken Außenstürmer mal für fünf Minuten nach hinten links, passiert nicht so viel,
5: Ja aber aber was denn? Aber Entschuldigung, das das, 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 dann wechselt ja der Gegner aber die Manndeckung. Du musst ja das schon, brauchst schon ein bisschen äh, ausgebuchtere Sachen, dass du äh, einen Spieler lockt, einen Spiel, Gegenspieler raus und ein anderer besetzt den Raum, oder? im Zweifelsfall zwei, zwei, easyste Methode, wenn jeder eins gegen eins spielt auf dem Feld, eins gegen eins gewinnt. Also du setzt dich gegen deinen Abwehrspieler durch, äh, gegen deinen Abwehrspieler durch, dann muss ein anderer die mann wieder auflösen, du passt da an und dann kannst du das so durchspielen. Nee, da, das aber beides ich, ja. hat die anderen nicht gemacht. Ja, ja,
2: du musst dein eigenes Duell halt
5: gewinnen, klar, das ist das Beste, mhm. oder du stellst den Gegner,
2: beziehungsweise das ist ja ein bisschen losgelöst von der einzelnen Aktion, stellst den Gegner einfach mal vor eine Aufgabe, indem du ein bisschen personell rot rotierst, jetzt nicht äh, den Innenverteidiger zum Stürmer machen und andersrum, aber einfach mal, okay, okay, was? wie reagiert ihr denn jetzt auf die Umstellung, dass zum Beispiel das Außenpern Mal für fünf, Minuten, für fünf Minuten tauscht, um zumindest möglicherweise erstmal eine gewisse Unordnung reinzubringen.
0: Ähm, ist doch die Körpermethode, glaube ich, auch. Ist ja Niederländer, ne? Dieses äh, eins gegen eins. System, das also Fußball ist eine ja. Abfolge von 1 gegen 1 Duellen so ähm, und das ist ja eigentlich so durchaus eine holländische Spezialität und äh, umso verwunderlicher, wenn das der Lösungsansatz ist, dass äh, die Niederländer diesen eben nicht beherrschen, wo man meinen sollte, das ist bei denen in der DNA verankert äh, So, kommen wir zum zu, nächsten Spiel, wir haben ja noch ein bisschen was äh, auf dem Teller, da haben wir zum Beispiel unsere Nachbarn aus Österreich die haben ähm, gegen Italien ein sehr starkes Spiel gemacht. Wie beeindruckend. Fand, beeindruckend stark. Auch Italien galt nach der Vorrunde so ein bisschen als Mitfavorit, haben sich da tadellos gehalten und noch neun Punkte geholt aus drei Spielen. Und Österreich hat denen alles abverlangt, hat Italien auch bis in die Verlängerung ähm, ja, in die Verlängerung gezwungen und musste sich dann dort knapp
2: geschlagen geben. Aber das darfst du nicht unterschlagen von Österreich? Dieses Elfmeter, äh, Elfmeter, sag ich schon, das Abseitsführungstor, was aberkannt wurde, das aber war ja mega knapp von Arnautovic. Ansonsten netten sich die Österreicher dort schon, äh, finde ich, finde, es wirklich beeindruckend starke Leistung belohnt. Mhm. Ähm, und selbst nach dem 2-0, ich meine, du kriegst in der ersten Halbzeit der Verlängerung, kriegst du zwei Buden. Ja, der Glaube ist weiter dran geblieben, ist, ist weiter da gewesen. Man, man schießt noch den Anschlusstreffer. Ähm, in dem Fall hat dann Qualität gepaart mit Mentalität oder Talent mit Mentalität die Mentalität geschlagen. Auch wenn wir das Talent der Österreicher nicht unterschlagen sollten. Also wir haben ja da in der, in der EM-Vorbereitungssendung schon ähm, drüber gesprochen mit den ganzen Bundesliga-Legionären und so weiter, dass das eine, eine richtig gute Mannschaft ist. Also ja. ich fand das Spiel wirklich, ähm, ja, fast auf Augenhöhe. Also richtig stark. Ich fand sie sehr
0: mutig, ja. phasenweise. Ähm, natürlich nicht über 90 Minuten, aber es gab wirklich einige Phasen im
2: Spiel, wo Österreich sehr dominant ja. auch aufgetreten ist, muss man sagen. Ja Und die Italiener mhm. im Stile einer Mannschaft, die wirklich sehr, sehr berechtigte Ansprüche auf den Titel stellen kann und muss. Ja, mit Problem natürlich, aber ähm, ich fand in Summe auch die Italiener richtig. Können drückend. wir denn
4: mal den, ich weiß gar nicht, haben wir den Turnierbaum gerade da? Können wir den mal einbänden? Dann können wir nämlich mal gucken, wie der weitere muss Weg das von. Ne, nicht? Ja ja. Scheiße aus. Doch, guck, Italien trifft jetzt auf Belgien. Ja, siehst du, es ist nämlich schon.
2: Ganz schön. Ja, und muss auch noch Spanien an Spanien auch noch vorbei. Ja, also. ist, oder die. Unterschätzt mir die Schweiz nicht. Die ja. Frage, die du gestellt hast, ist berechtigt. Wie viele Körner haben die noch? Aber so eine Art und Weise kann eine Mannschaft wie die Schweiz, die ja nicht nur Mentalität, sondern auch ganz, ganz viel Qualität hat, kann richtig tragen. Und die Spanier haben gezeigt, klar, sie können es natürlich jetzt als Warnung verstehen, was gegen Kroatien passiert ist, aber sie haben gezeigt, dass sie verwundbar sind. Also für mich ist dieses Spanien-Schweiz-Ding nicht noch nicht so klar. Das stimmt Frage, natürlich. was mit den Kräften ist, weil wenn die Spanier ihr Spiel durchdrücken und die Schweizer viel hinterherlaufen, dann das ist natürlich. Kann wenn das wenn dieser AM1 gezeigt
4: hat, ist, dass man vorsichtig sein muss, was hier die vermeintlichen ähm, Favoriten angeht. Aber wenn man so kurz drauf guckt, dann sieht man direkt Spanien, Italien, Belgien, dann siehst und dann siehst du schon ein Bracket, das auf jeden Fall zumindest auf dem Papier wesentlich krasser ja. noch ist. Ähm, der, also der Weg noch beschwerlicher in der Theorie als zum Beispiel jetzt für England.
5: Da ja, loppiert mir bitte nicht zu weit davon. Wir sind ja noch bei Italien-Österreich und da muss man jetzt nochmal ganz doll die österreichische Mannschaft loben. Einerseits für die taktische Finesse, mit der sie es geschafft haben, Verratti und Giorginio und Spinazzola auf der linken Seite richtig aufs Spiel zu nehmen. Aber auch dieser Einsatz, dieser Wille, bis in die Nachspielzeit eben immer wieder raufzugehen, immer wieder auch die Konter auszuspielen, das war schon sehr, sehr stark. Ähm, und Italien hatte dann aber die Qualität, dass sie trotz dieses sehr guten Matchplans von äh, Österreich, trotz dieses sehr guten Spiels, dann doch diese eine Flanke von links nach rechts geschlagen haben und das Tor gemacht haben. Und das zeigt dann auch wieder, wenn du so einen Matchplan hast, der Gegner hat ihn eigentlich perfekt entschlüsselt und am Ende geht er trotzdem auf. Das zeigt dann die ganze Qualität und für mich hat das nochmal bestätigt, dass Italien eine sehr, sehr starke Mannschaft ist und ich bin jetzt sehr gespannt, wie die gegen Belgien antreten.
0: Definitiv, das wird ein absoluter ähm, Klassiker, also ein Klassiker wird es nicht, es ist, wird ein Highlight, so rum, das wollte ich sagen. Es wird ein absolutes Highlight. Äh, Belgien gegen Italien, übrigens diese Belgier, die ja gegen äh, die Portugiesen, die unsere Partner in Gruppe F waren, in der Todesgruppe, von der niemand mehr übrig ist, alle sind im Achtelfinale spätestens ausgeschieden, ähm, die haben eben diese Portugiesen geschlagen ähm, durch ein Tor von Torgan Hazard, standen übrigens unglaublich viele Dortmunder auf dem Platz in diesem Spiel, also Guerrero ähm, auf portugiesischer Seite und dann aber auch bei Belgien noch äh, Hazard, Meunier, Witzel. Ähm, irgendwen habe ich glaube ich noch vergessen. Aber es waren also eine Menge Dortmund auf jeden Fall. Ähm, aber auch verdient gewonnen, oder? Muss man sagen am Ende. Ein äh, verdienter Sieg der Belgier.
5: Ja, ähm, würde ich schon sagen, auch wenn die Portugiesen in der zweiten Halbzeit nochmal gekommen sind, aber da sind wir wieder bei unserem Thema. Die Belgier haben einfach mehr, mehr wie eine Einheit gewirkt, auch wenn sie nachher sehr tief standen, aber die haben das sehr gemeinschaftlich gelöst und die Portugiesen haben irgendwann angefangen, Fernschüsse zu machen. Das war, das war mir nicht einheitlich genug.
0: Ja, und damit nehmen den Weltmeister auch der Europameister raus.
2: Gar. Und, und ähm, äh, vielleicht das noch abschließend, was ich bei ähm, Lass mich ja mal ganz kurz hier die die, die Aufstellung noch mal, noch mal öffnen. Was ich was ich bei den Portugiesen in der zweiten Halbzeit nicht verstanden habe, du hast mit Meunier hinten rechts, also jetzt auf belgischer Seite, jemanden, der Wie groß ist denn der? 1,90 plus minus, auf jeden Fall sehr groß. Mhm. Und spielst all deine langen Bälle auf die rechte Abwehrseite. Alle auf Meunier. Es hat dann äh, relativ Also, ich saß da und habe mir gedacht, okay, Pepe geht mit nach vorne, in Ordnung, weil, ne, die letzten Minuten, du versuchst was mit langen Bällen, aber dann schlage ich nicht auf den Größten da hinten in der Kette. Also, das war mir bei Portugal ähm, letztendlich, ähm, wenn wir uns an die letzte Ehe erinnern, das war ähnlich Bieder. das war ja auch dort kein, kein Festival an Fußball, aber es war sehr, sehr kompakt, sehr geschlossen. Und das hat mir jetzt ein bisschen gefehlt und auch so ein bisschen die, äh, der, die, die Kreativität, die Spielrichtung, das das, nee, das hat halt dann auch nicht gereicht.
3: Mhm.
0: Bei Belgien steht und fällt vieles auch mit De Bruyne. Der musste wieder verletzt ausgewechselt werden, nachdem er zu Beginn des Turniers ja auch schon gefehlt hatte.
2: Auch wieder fiese Und man hat, gegen
0: den, ja, man hat gegen Dänemark gesehen, was mit der Einwechslung De Bruynes dann sich auch im Spiel Belgiens verändern kann. Da wird es abzuwarten sein. Ich habe noch gar nicht geschaut, ob es da jetzt schon eine Meldung gibt, ob er gegen Italien spielen kann, aber das wird eine wichtige Personalie logischerweise sein.
4: Man hat auch im Umkehrschluss gesehen, wie Belgien ein bisschen den Faden verloren hat, nachdem äh, De Bruyne raus musste. Also ist einfach der Dreh- und Angelpunkt des belgischen Spiels und äh, kann man echt nur hoffen, dass der äh, wieder fit wird für die nächste Partie. Ich weiß aber tatsächlich auch noch nicht, was es war. Es ist ja umgeknickt quasi nach dieser Grätsche. Ich Guck mal gerade, ob ich was. Ja, kannst ja mal gucken, ob du was Neues rausfindest. Ähm,
0: ja, damit, wir haben es ja gerade schon gesagt, stehen die Viertelfinals fest. Schweiz gegen Spanien und Belgien. Italien ist am Freitag und dann am Samstag Dänemark gegen Tschechien und England gegen die Ukraine. Man weiß
5: es noch nicht. Man, Man weiß Banken es noch, nicht. noch. Tobi? Es gibt das Bundesliga-Derby. Oh ja, stimmt. D Dänemark gegen Tschechien.
4: Ja, genau. Das war nämlich ein ganz fantastisches Spiel der Dänen gegen Wales. Reden wir da jetzt drüber? Ja, können wir machen. Ja, gut äh, wobei ja man ja. fairerweise sagen muss, dass ich Wales schon recht schwach fand. Äh, gegen, also fast schon chancenlos gegen Dänemark. Äh, Dänemark aber auch wirklich momentan äh, wirklich in einem Rausch. Also bei denen klappt auch irgendwie einfach alles, hat man das äh, Gefühl. Und in der Verfassung ja, Wales ist vielleicht noch nicht äh, auf ein Gegner wie Frankreich und Co. Aber wenn wir uns jetzt mal auf Dänemark konzentrieren, dann muss man schon sagen, ich zähle die mit zu den Favoriten. Also die haben sich in den Rausch gespielt, die haben einfach Bock. Da funktioniert gerade alles. Wieso denn nicht? Ja. Das Wieso denn nicht?
2: Ja, also, also, das, das erstmal das 4-0 vielleicht ein bisschen in Relation setzen. 88. und 90 plus 4. Waren Auflösungserscheinungen. Auflösungserscheinungen, also, ich, inklusive roter Karte und ja. so, also. Ja,
4: gab auch davor ja. auch einige schöne
2: Chancen. Dänemark noch. ist nicht also,
0: unbekannte. Sie haben, wie gesagt, das erste Spiel gegen Finnland kann man aus der Rechnung rausnehmen. Dann haben sie gegen Belgien verloren. Und, ähm, haben da nicht schlecht gespielt. Also, das ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie irgendwas Besonderes war, was halt nicht funktioniert. Also sie haben nicht schlecht gespielt aber Belgien, halt besser. Und danach hatten sie halt jetzt auch nicht mehr die krassen Gegner. Also ich glaube, Russland hatten sie in der Vorrunde noch ähm, und jetzt Wales. So und deswegen ist für mich Dänemark noch nicht so hundertprozentig zu beurteilen. Die sind natürlich jetzt absolut in einem emotionalen Momentum, aber ob es dann gegen die großen Gegner auch reicht, das kann ich de facto einfach noch nicht sagen. Deswegen ist es für mich die Überraschungstüte noch.
2: Ja. Also für mich auch schwer einzuschätzen. Ich bin da ganz bei dir, dass, dass diese Mannschaft, ähm, glaube ich, mit all den Umständen noch mehr zusammengewachsen ist, dass sich da auf emotionaler Ebene sehr, sehr viel aufgestaut hat oder, oder das, das zusammengeschweißt hat. Ähm, aber jetzt da eine Prognose abzugeben, wie sieht das aus gegen gegen Spanien, Italien, also ne, gegen die, die großen Favoriten, wenn die dann auch ihre Klasse noch aufs Feld bringen. Habt ihr ja recht, aber gegen Wales musst du auch erstmal vier Tore spielen. Nein, das war schon, also. es ist, es ist schon, fand ich auch ein Stück weit begeisternd, was die Dänen da spielen. Das ist äh, absolut. Aber ähm, ja, die, die großen Namen als Gegner jetzt da, äh, die warten noch. So sieht's aus. Wir warten
0: auch auf euch mit der Sendung am Montag. Denn um 19 Uhr beginnt diese. Da werden wir schon ein bisschen schlauer sein. Die Viertelfinals sind dann gelaufen. Wir wissen dann, wer gewonnen hat. Und dann reden wir natürlich in aller Ausführlichkeit am Montag quasi über das, was dort passiert ist. Für den Moment äh, bleibt mir noch euch zu
4: sagen, Pokemon was Pokémon-Nutzlocke. Dankeschön, Pokémon-Nutzlocke. Auf das wir uns jetzt sehr, sehr freuen. Wir haben ja eben schon einen kleinen Teaser gekriegt am Anfang der Sendung. Ja, ne, welche Bohne bin ich, meinst du? Genau. Und im Anschluss gibt es Zocken mit Denzel und er zockt Left for Dead 2.
0: Ohne mich. Dieses Schmein unfassbar. Ähm, toller Titel auf jeden Fall. Habe ich früher viele, viele Stunden mit Dennis zusammengespielt. Er ist nicht ganz so gut gewesen, wie ich, aber er war auch okay. Und ich bin <lacht> dankbar Versucht. Ganz herzlich bei Ralf Brunesch, dass du Gerne. hier warst. Vielen lieben Dank, Tobi. Vielen lieben Dank, Nico. Vielen Dank. Etienne. Und vielen Dank euch dort draußen fürs Zuschauen. Wir freuen uns über Kommentare unter dem YouTube-Video. Wie habt ihr die deutsche Mannschaft gesehen? Und vor allen Dingen, wer ist für euch der Favorit? Wobei das schwer zu sagen ist, weil die Favoriten ja regelmäßig sterben in diesem Turnier. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht>